0: L'heure intelligente avec Aurélien Pécourt. C'est moi L'émission à consommer sans modération. Eh
1: oui, parce que c'est l'heure de l'apéro. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Les gens qu'on va recevoir sont très sympathiques. Ils ont déjà bu un coup avec nous, évidemment. <rire> Une gorgée. Voilà. Une gorgée. Ouais. Bienvenue dans, sur Opus, la radio Nouveau Village. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h si vous nous écoutez le samedi. Nous sommes avec vous pour agrémenter votre apéro d'infos, de rire et de culture C'est ça, non
2: Ah oui, il y a plein de choses. Voilà. Euh...
1: Ils sont les piliers de cette émission, et sont les garants du niveau des verres et de la culture jean François, est avec nous. Salut Jean-Yves. Eh ben salut tout le monde. Tu vas bien Oui, oui, ça va. Mais de quoi il va nous parler aujourd'hui
2: Eh ben aujourd'hui, on va, on va, avoir une petite minute qui n'est pas la mienne. C'est celle de Virginie. Tiens donc. Virginie d'Abon Ouais. Qui va nous parler Qui m'a demandé de parler d'un bouquin. Donc je vais parler de ce bouquin. Et puis moi, je vous parlerai d'un magazine pour une fois et non pas d'un livre.
1: Le, elle, elle est libraire à Charny. Évidemment. Elle est libraire
2: à Charny. Elle a des mots gourmands.
1: Elle a des mots gourmands. On leur a proposé de passer à leur intelligente sur Opus et ils ont évidemment répondu présent. Gigi et Nicolas, bonjour Bonjour Gigi, vous la connaissez peut-être, vous qui nous écoutez, puisqu'avant elle travaillait à l'EHPAD de Charny. Eh oui, c'est Gilliane. Mais, 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 mais aujourd'hui elle a changé de vie complètement non, oh, pas complètement. Pas complètement. Elle nous racontera tout ça. Juste de public. Juste de public, oui. Et Nicolas de ton bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il arrive de loin. On le remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Demain, dimanche 28 mai, vous pourrez assister à une course de train cul Oui. Et quand <rire> on qu est Mais qu'est-ce que le train cul Ce sera à Senley, c'est ça C'est ça. Ça se trouve où, Senley dans, euh, Lyon. dans Lyon, après
3: Moneto, entre Moneto, Brino, Autrive, voilà.
1: Et c'est un délire total, en gros on imagine une voiture coupée en deux qui roule, c'est un peu ça C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ils vont tout nous expliquer, vous allez sûrement découvrir cette discipline pratiquement olympique oui, 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 oui. Reconnu dans le monde entier Voilà, enfin qui est reconnu <rire> en tout cas dans le secteur. Oh. Aurélie de Chambre sera avec nous pour nous parler de la randonnée dégustative, dégustative semi-nocturne, qui aura lieu le samedi 10 juin. Les inscriptions, c'est en ce moment, c'est organisé par Charny Sport Tendance, section gym de l'Uscope de Charny. Mais aussi toutes les infos du coin de Puisée et bien plus encore. Vous écoutez le 80e opus de l'heure intelligente. Bravo. Bon apéro à tous, restez avec nous. On se retrouve après. Juste après celle qui malheureusement nous a quittés. Nous a quitté quand Mercredi soir. Mercredi soir. Tina Turner, évidemment. L'immortelle Tina Turner, la reine du rock'n'roll qui a rejoint les étoiles. Absolument. A tout de suite. La radio de nos vies Évidemment, jusqu'à la dernière goutte de cette magnifique chanson Tina Turner hein, qui nous a quitté mercredi. Ah, oui. ah, Tina oui. Turner, uh, The Best. The Best. Elle était. Elle était. Gigi, oui. Gigi, oui. on aimait Tina Turner on n'est pas Tina Turner De quoi On aimait Tina Turner on n'aimait pas Tina Turner on, adore, on aimait. Oui, on adorait. J'aimais oh, bien. Non, mais euh, je veux dire. Oui, allez. Oui. Non mais, c'est pas parce qu'elle est décédée, on est obligé d'aimer. Hein. Non, oui, sans Souvent, on aime bien les gens quand ils sont morts. Pas plus que ça. On se sent obligé de, de dire du de bien des gens pas, morts. pas plus que ça. D'accord.
4: Ouais. D'accord. Et Nico Nicolas Ah, j'aime bien thierry ah, Turner, J'adore ah, thierry Turner. Ah, voilà, voilà, voilà.
1: Nicolas qui nous arrive euh, d'un petit village qui s'appelle Pougy. C'est ça. Hein, Et dans ça le... se trouve au-dessus de, euh, au du parc naturel régional de la forêt d'Orient. Oui. Mais alors, pourquoi demain il va se passer quelque chose à, à à à une ville de Lyon. Eh bien, il va y avoir une course de train-cul. De train-cul. Alors, ça se dit train-cul, ça s'écrit comment, Gigi T r a i n e c u l. Train-cul. <rire> okay. Alors, déjà, est-ce qu'on peut euh, expliquer ce que c'est un train-cul de Parce que il n'y a rien de sexuel là-dedans. Vous pouvez euh, continuer à nous
4: écouter à une heure intelligente. Qui nous explique Nicolas, explique -nous. Oui. Alors, le train de cul. Le train de cul, le principe, c'est de prendre une voiture et de la couper en deux. Il y a <rire> un cahier des charges, on met des roulettes derrière et euh, on est limité en puissance. On a de la sécurité, bien sûr, en priorité. Et on se retrouve tous sur un terrain, c'est une course sur terre, enfin une course, une démo sur terre battue, mmh. sur de la terre. Et on fait des départs entre 5 et 10 de front, et on a un certain nombre de tours à faire. Alors bien sûr, il y a un petit peu de spectacle, il y a un petit peu de challenge, il y a un petit peu de tonneau, il y a un Alors, peu Alors,
1: on, on explique bien, il y a que deux roues. Il y a deux roues avant,
4: deux roues derrière. Il y a deux roues avant, deux roues derrière quand même, il y a des petites roues derrière. Des, des, roues des petites, derrière. petites roulettes de diamètre de 20, 20 cm maxi. Alors,
1: je veux dire, ça a l'air hyper technique, mais c'est codifié. Mais qui a, qui a fait la règle <rire>
4: Ah bah c'est l'inventeur du sport il ah, y a un inventeur du train de cul Gigi,
1: ah
3: mais expliquez
4: nous On va laisser parler Gigi, Je peux. Allez, Allez, Gigi. <rires> Mon
3: dieu vivant Enfin non, malheureusement plus vivant, le pauvre Alors en fait c'est euh, Germain Tison Qui travaillait dans les Dans les films en fait Qui, qui était cascadeur, enfin qui, qui proposait Des, des voitures ouais. de cascade. Donc il a travaillé pour James Bond Par exemple, pour ah le oui? cerveau
1: Mais ah, un, 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 il est français
3: Ah oui, ah, oui. il est de Stanley
1: arrivé de voilà. Séné,
3: voilà. donc qui est nous a demain voilà. qui nous a malheureusement quitté en 2020 ouais. voilà qui euh, donc euh, en fait le monsieur gobbio qui était euh, responsable du club de foot voulait faire une grande manifestation voilà donc il a convoqué euh, monsieur tison et euh, monsieur Duberc, qui est aussi notre pilote euh, vétéran Vétérance. Il a 74 ans. Ah
4: ouais. La numéro 49 pour demain.
3: <rire> la numéro 49 qui est encore là et bien là et en pleine forme. Et donc en fait, ils les ont convoqués, donc Monsieur Gobillot. Et il a dit, euh, voilà, pour euh, la, la cérémonie, je voudrais un truc un peu original avec des vieilles voitures, des voitures de collection. Et Monsieur Tison, il a dit, ok, mais je veux faire une bêtise. Je, ah, ah, ah. je vais dire le, je peux dire le mot connerie. Une connerie Je va faire une connerie. <rire> je une connerie. Je suis en train de mijoter quelque chose. Je suis en train de préparer un projet. Et donc, en fait, euh, ils se sont réunis donc, avec M. que M. Tison et M. Gobillot. Et ils ont eu un temps de réflexion. Et ils se sont dit pourquoi pas couper une voiture en deux. Mais c'est quoi cette idée
1: Voilà. Et bah, vous regardez... Ils se sont dit on va couper une voiture en deux, comme ça.
3: Voilà. Bah, vous regardez dans le cerveau, le film Le cerveau. Oui,
1: bah oui. À un moment, il y a. Avec le... Louis de Funès Non.
3: Euh, Bourville ah, avec et Bourville et, et... ah j'ai perdu son nom, pas l'un de
1: l'autre. <rire> Belmondo. Avec Belmondo, ah oui. Voilà. Et à un moment, moment ils sautent il pas...
3: un pont et la voiture se coupe en deux. Et oui. Et euh, Belmondo lui dit viens monte dans mon cabriolet.
1: Et c'est parti de là le délire. En, ouais. en gros
3: ouais c'est ça. Donc en fait ils ont fait plusieurs essais, ils ont essayé avec des roulettes de caddie.
4: Bah, ils ont essayé avec euh, plusieurs choses, ils ont mis de roulettes. <rire> après, ils se sont dit que ça serait peut-être mieux avec des roulettes. Des roulettes fixes. Et ça, ça faisait mal au dos quand même. Donc ouais. après, ils avaient mis des roulettes de caddie. Ça ouais. n'allait pas non plus. Donc après, ils ont fait des suspensions et ils ont mis des roulettes. Et depuis, euh, bah, il s'est déposé un cahier des charges et des diamètres et on a essayé toutes sortes de roulettes. Ça fait 27 ans que j'en fais. On en a fabriqué toutes les façons. Euh, attends, ça fait 27 ans, Nicolas, que vous faites de l'étude du train de cul Oui. Le, le train de cul a 30 ans. Ah, le, ten... voilà.
1: le train de cul... Donc... Le train de cul a 30 ans Cette histoire-là s'est passée il y a 30 ans. Ah
2: en oui, d'accord, voilà. c'était il y a 30 ans. Jean-François Oui, moi j'ai une question grave, je crois.
4: Grave. Vous faites quoi de l'arrière-train <rire> on leur donne au ferrailleur.
1: Évidemment, c'est des voitures qui ne euh, peuvent plus circuler. Ah
4: non, non, non elles ne sont pas homologuées sur route.
1: Ah ouais, voilà. Non, mais je veux dire, euh, quand vous la découpez, c'est qu'elle n'avait plus d'utilité.
3: Oui, c'est ça, oui, c'est oui, 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 sa, oui, oui, sa on...
1: deuxième vie. Quoi. Oui, oui. Oui, voilà. bah,
3: on redonne vie à, à certaines voitures. J'ai mon beau-frère, par exemple, qui a coupé l'R5 de son papa. Ouais. Donc euh, bah, c'était symboliquement euh, voilà, La voiture de son papa Il l'a coupé, l'a transformé en, en train de cul Et elle roule encore, la 26 <rire> voilà, qui, euh, qui roule encore, l'R5 Et donc il roule avec la voiture de son papa
1: Alors pour conduire Ça doit être compliqué parce qu'au niveau direction C'est à dire quand vous tournez à
4: droite Est-ce que ça va vraiment à droite Ah oui oui, ça là dessus il n'y a rien de modifié Ça va vraiment à droite, sauf que la gravité de la voiture Étant donné qu'elle est coupée ouais, en est deux ça. A été modifiée ah ouais. En accélération on fait ce qu'on veut Bon, mais ben. dès qu'on ralentit, il faut commencer à savoir ce que c'est qu'un braquage contre braquage, les ornières, les talus, les autres qui vous guident. Ah ouais. mais alors c'est-à-dire que, par contre, ce pas des grosses roues
1: derrière, donc ça veut dire que la voiture mais... est un peu penchée. Oui, c'est ça, ça. Elle est inclinée, on va dire. C'est ça.
4: Voilà, et elle, elle a une hauteur de 20 cm maximum, normalement, à l'arrière.
1: D'accord, mais euh, comme elle est inclinée, est-ce que, quand on est au volant, on voit quand même la piste mais oui. Sûr. À part quand on s'appelle Gigi et qu'on fait un mètre... C'est bah, ça ce des... que j'allais dire, il faut être quand même assez grand. Bon, et Gigi, explique-nous, comment t'as découvert le train de cul oh,
3: comment Alors déjà, euh, au départ, euh, nous, on voir en spectateur, puisqu'on a nos amis euh, qui venaient voir euh, notre bande d'amis, parce qu'à la base, on est quand même une bande d'amis. Hein. Et quand je dis amis, le mot est, est fort. Voilà, est, ce sont des vrais amis, donc on venait voir le train de cul. Euh, et mon conjoint était plus ou moins intéressé, il faisait du motocross, mais bon, c'était pas... voilà. Et puis donc, Nico cherchait euh, un copilote en 2014. Donc euh, mon conjoint a essayé. Moi je suis arrivée avec toute euh, ma panoplie euh, d'animatrice euh, <rire> que certains d'entre vous connaissent. Et euh, ben bah, voilà, après je suis tombée euh, littéralement, euh, pas amoureuse mais presque de ce sport puisque c'est l'occasion de, de se défouler de s'éclater, de,
1: de changer d'air.
4: Ah, c'est pas courant, hein, quand même. Hein c euh... ah, non, non, non. Vous êtes
1: en club comment ça,
4: comment ça fonctionne Alors, maintenant, oui, on est en club. Ouais. On il y a un club qui a été créé, et le club aura 30 ans l'année prochaine.
1: Oh là là Alors et là, là
4: vous, vous nous préparez peut-être un ah, gros oui. truc Ah, non, ah oui, on est en train de préparer un gros truc. Oui. Ah, oui. Là, ça va ouais. être... Ça fait 30 ans. Euh, il y a combien de clubs de train de cul en France Alors, il y en a 5. Il y a 5 clubs, dans 3 oh. départements. D'accord, il y a le département du 45, il y a le département du 77 et il y a des sous-divisions dans le département du 89. D'accord, c'est dingue.
3: Et on avait un club avant en Dordogne.
4: On avait un club en Dordogne avant et on avait un club dans l'Oise. Et il a failli s'en monter un dans la Nièvre mais pour l'instant on n'a euh,
1: pas de nouvelles. Donc de là nouvelles. vous vous êtes euh, Nicolas vous êtes président du train Q de 80, du, 89. Du 89 qui se trouve du coup à... À Seignoler. À Seignoler. Seignoler. Et alors le terrain, c'est à qui le terrain euh, de demain Le, le terrain, c'est un agriculteur à qui on loue. D'accord. Et voilà. Qui veut, bien, qui veut bien que son champ soit labouré pour la journée. Ça fait 30 ans. Il a plus le champ. Ah d'accord. Oui,
3: ça fait 30 ans qu'on est dessus, donc euh, ah, il oui, n'y oui. a plus besoin. Du
4: coup. Ah oui, d'accord. Mais il y a des entraînements, on s'entraîne. Pas besoin. Pas pas besoin. C'est pas facile pour s'entraîner. Il faudrait un terrain. Le terrain l'hiver, souvent, il est pas tout. C'est pas accessible. Ouais. Euh, on peut rouler dans un chemin euh, légalement. On n'a pas vraiment le droit. Ouais. Donc, on apprend à conduire quand on fait nos démonstrations.
1: Mais il y a quand même une transformation du véhicule. C'est-à-dire, euh, qui,
4: qui s'occupe de, de découper ce véhicule les ben, Souvent, les pilotes. Les
1: pilotes À ah, Eux-mêmes
4: Oui. Donc, ils ont un pot de ferrailleur qui découpe qui. Euh... Non, non, oh. non. Système D, moi je ne savais pas faire hein la mécanique. Ah
1: oui. C'est-à-dire, euh, la voiture de, par exemple... Euh, et ce qu'il vous a pas dit, Jean-François, c'est que sa voiture, euh, il aimerait bien euh, la transformer en train de cul. <rire> vous pouvez la prendre et la découper. Oui. Bah, c'est quoi comme voiture, déjà C'est quoi vous... comme <rire> voiture, Jean-François
2: <rire> un... C'est une Mercedes, en ce moment. Ah, c'est ah. une
4: Mercedes. Ça va être <rire> compliqué, c'est une propulsion. Est-ce qu'on peut transformer toute voiture en train de cul Il faut une traction avant. Oui. Ah, sinon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. <rire> ah, peut, euh, transformer transformer pas, bah,
3: autorisation oui. adéquate.
4: Ah oui, d'accord. Voilà, qui ne
3: dépasse pas 120 chevaux.
4: Et moi, ma voiture électrique, vous pouvez la découper en deux ou pas Alors là, pour l'instant, on <rire> en a pas. <rire> Alors, on, on suit un petit <rire> peu l'évolution et quelques années de retard, ouais. bien sûr, parce ouais. que euh, c'est un sport qui reste accessible à tout le monde. Il ouais. n'y a pas d'argent. Le premier ça, c et le bien, dernier. C'est une philosophie aussi. Le premier et le dernier a le même lot. Ah bon Oui. Ah, c'est sympa. Ça, qui a instauré ça Oh ben comme les fondateurs. Que, oui, les
3: fondateurs. Parce que l'idée, c'est... Alors, c'est pas Enfin, moi, comme je dis, c'est plus qu'un sport, c'est un, un état d'esprit, en fait. Ouais, voilà. voilà, donc on est vraiment une bande de potes qui se réunissent tous les 15 jours euh, et il n'y a rien à gagner. quoi, C'est vraiment... Euh, voilà, on s'amuse, on tourne, on arrive premier. Et puis voilà, c
4: Et, et on peut se doubler, enfin c'est compliqué. Ah, oui, ah, oui. Et la piste, elle est large euh, Oui et non. Je alors, pas combien ça se... fait Le minimum 4 mètres de là. Bah, 4 mètres, on se double à 4 mètres Bah Oui, mmh, en montant sur, sur, les, talu. sur le talus. Ah oui, d'accord.
1: <rire> et la piste, elle fait combien de long Ça dépend.
4: Alors, on a tout essayé. Hein. On a des pistes qui font 350 mètres, euh, on a des pistes de 700 mètres, on a essayé une piste euh, presque 1 km. Dans 77, oh, ça fait trop long. long ouais. Parce qu'on a une réserve d'essence de 5 à 8 litres, pas plus. Hein. Ah, d'accord, et c'est pas le, le 50 litres ouais.
1: euh, ah, habituel. Non, non. Ah non. oui, d'accord. Ok.
3: Et puis euh, le nôtre, il doit faire 752, oui, un truc comme, comme
1: ça. ça. Donc ouais. tous les 15 jours, vous vous retrouvez. Voilà. Vous faites un tour de, de circuit. Voilà. Bah, en vous... fait, on fait pilote-copilote.
4: Alors, et le copilote, il fait quoi bah, il, bah, il répare. Le copilote, il <rire> roule. Il y a la manche. C'est la voiture qui est classée, le numéro de la voiture. Après, ouais. on peut être quatre pilotes dessus. Mais c'est pas grave. Ah, vous arrêtez au stand Il euh, y a un pilote qui rentre il... Non, ils font un départ, ils font entre 3 et 5 tours suivant les terrains, il y a les manches, ce qu'on appelle pilote et copilote. s'ils sont 3, bah, ils tournent chacun leur tour, s'il est tout seul, il tourne à toutes les courses, mais okay. là, euh,
3: <rire> Parce qu'en fait, on ne peut pas faire tourner tous les trains cure en même temps, en fait. donc on part à 4 ou 5, voilà, donc là, c'est la manche pilote, donc tous les pilotes roulent, font leurs 4 tours, ouais. après, le le copilote prend le relais et ainsi de suite, ainsi de suite. Ah oui,
1: d'accord. Voilà. Okay. Ah, oui, d'accord. À chaque fois, c'est, euh, c'est, euh, ça peut être en et, et ça peut être en famille, par exemple. Ah bah oui.
3: Moi, j'ai mes cousins de Nantes là qui descendent, <rire> <C 'est ça. rire> qui descendent, avec enfin, qui sont descendus même parce qu'on est. Oui.
1: Et c'est un peu le délire, c'est-à-dire euh, peut-être que tout le monde a envie un peu d'essayer, c'est ça, de rouler avec. Euh, tout à fait. C'est un ouais, peu ouais. le. Ce qu'on
4: peut pas faire sur la route, on le fait là-dessus. Oui. C'est ça. ça. Donc, moi, il y a mes trois enfants qui roulent, mes deux ouais. garçons et ma fille. Quel âge ils ont, vos enfants euh, 29, 20 et 24. Ma fille a 24 ans. Et même un mineur, à la rigueur, il pourrait. Ma fille, roule. ma fille Ma fille roule. C'est rigolo. À quel âge ta fait... fille bah,
3: Elle a 18 ans maintenant, mais elle a commencé à 16 ans. Et le fils a. Oui,
1: parce qu'au final, euh, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Pour... C'est comme, comme du karting, on peut... tant que c'est sur le terrain, on... c'est pas grave. Voilà. Hein, Jean-François Oui, est-ce qu'il faut avoir son permis de conduire ou pas ah,
2: Très intéressant.
3: Alors, non, depuis deux ans, en fait.
1: Hein Non. Ben bah oui. Parce qu'avant, il fallait
3: Alors, oui, on, a, alors on voulait. Au, au départ, on était parti sur le code. Et en fait, on, on avait dit le code minimum. Bah, mais en fait, faire on s'est. Ben voilà, c'était la question qu'on s'est posée en réunion. Dans un champ. On s'est ouais. réuni en, en équipe en, en 2021. Et là, on s'est dit, mais en fait, le code, il ne sert à rien. Soit tu sais conduire une voiture, soit tu sais pas conduire y une pas voiture. Il
1: n'y a pas de panneau, il n'y a pas de feu, il bah rien.
3: Mais c'était un peu voilà, symbolique, c'était mmh. comme ça que ouais. ça avait été mis en place, on a un peu suivi le mouvement. Et en fait, on s'est dit, bah non, ce pas de permis, par contre c'est 16 ans avec accord parental.
2: Ah, ah bien, oui. Pas, oui, quand même. Ouais. Et oui, certificat mais, médical. Même les voitures de course, il y avait des
1: coureurs qui n'avaient pas le permis de conduire. Mmh.
4: Hein. Tout à fait. Ah, ah, oui. mmh.
1: C'est pratique parce que maintenant on le
4: perd vite fait. Donc. <rire> mais mais bien, <rire> vous êtes, Nicolas, vous êtes tombé devant, dedans comment vous nous, on faisait déjà un petit peu des sports mécaniques sur de la terre, comme ça, pour rigoler, et puis ça a arrêté. Mais vraiment, on était une dizaine de copains euh, dans notre village. Et euh, on m'a dit, pourquoi tu fais pas du train cul j'y quoi ça Et on m'a dit, renseigne-toi, c'est dans Lyon. Et donc il y a 27 ans, 28 ans, parce qu'on a pris une heure avant, un an avant, pendant une heure, une et il n'y euh, avait pas d'Internet, hein, il n'y avait pas de portable. Donc j'ai pris euh, l'annuaire de Lyon et j'ai fait tous les garages. Et je suis tombé au garage de Pontigny qui m'a dit, exact, j'ai une voiture. Dans trois semaines, on roule à Senglet, il faut venir voir. Donc, je suis pris la voiture, on est venu voir, j'ai fait les photos. Fallait faire développer les photos. J'avais un copain qui, était, qui habitait dans le même village que moi. Et euh, j'ai dit, regarde, j'ai vu un truc, ils sont, ils sont fous. Ah. Mais c'est super marrant. Et euh, on a fait une petite cagnotte, on a acheté une r on a fabriqué les 11, on, on, on a galéré parce qu'il n'y a personne pour nous aider. On était les seuls du département de l'eau. <rire> Et euh, on l'a essayé, on était contents. On l'a essayé sur un chemin communal. On s'est retourné, enfin, oh c'est oui. moi, que je me suis retourné. C'est là que tu commences à apprendre la conduire à conduire la voiture. Là, évidemment, vous avez un casque. Ah Bien oui, c'est ça. Casque, harnais, siège paquet. Ah oui, ouais, d'accord. Euh, ouais, euh, ah oui, bon, ouais, on parle de, de, nuit, euh, on je rigole, saisons, mais on parle de sécurité je suis quand même. On
3: s'est formé euh, Minerve.
4: Minerve, ah, Minerve. Oui. Ah oui. On l'a imposé
3: depuis deux ans aussi.
1: Mais, mais c'est-à-dire que c'est parce que, vraiment, ça, ça, ça peut
4: craindre Non, il faut être <rire> simplement attaché. Voilà. Mais quand on le fait sur un terrain, qu'on fait un tonneau ou qu qu'on se retrouve sur le toit, ah, les, il y a des commissaires autour ouais. qui sont là avec des extincteurs ouais. et qui demandent si ça va, ils redressent la voiture, le pilote sort, <rire> la voiture sort, elle est réexaminée si elle est en état de rouler au niveau sécurité et mécanique. Et elle repart. Mais si elle est au niveau sécurité, elle n'y est pas, elle ne repart pas. Et qu'est-ce que je veux dire donc, il y a un casque, Vous avez un casque, mais au-dessus de vous,
1: c'est-à-dire qu'elle a, qu a été découpée, mais il y a un arceau, c'est ça oui, oui, oui. Et les ah, arceaux, Il y a le toit. Le oui. toit est obligatoire. Il y a le toit. Bon, il euh, euh, faut quand même imaginer. <rire> la voie... Imaginez chez vous, votre voiture est découpée en deux, donc il n'y a que les portes avant, hein, c'est ça oui. euh, Et en fait, derrière le siège conducteur, c'est vide. Bah, vide. Ah, C'est euh, le, toit, le toit ouvrant euh,
4: par l'arrière.
3: Il y a...
1: C'est fermé
4: quand même bah oui. C'est 20 cm après le montant de la porte avant. Ouais. On coupe tout droit, haut. Ouais. Et on met les arceaux. Et on met l'essieu fixé. On fait un ensemble. Et on met une tôle de protection à l'arrière. Ah oui d'accord. Il y a quand même une tôle. C'est fermé. C'est fermé feu stop, derrière l'ordinateur.
3: Un feu stop et un feu
4: anti-scratch.
3: Ah anti il y a quand même un feu Oui alors pour prévenir qu'on freine quand même. Voilà. Ah, et un feu anti-scratch. Scratch. j'arrive pas à le dire.
1: C'est quoi un scratch <rire> Qui
3: ouais. permet de voir où est le véhicule. Parce que des fois, il y a de la poussière et euh, ça permet de, de voir la distance du véhicule.
4: Ah, quand il fait trop sec, il y a de la poussière. Donc, on ne voit ça. pas le concurrent devant. On arrose, ça. mais des fois, il y a quand même de la poussière. D'accord.
1: Ah. Vous écoutez l'émission, on parle de traîne-cul. De traîne-cul. Euh, non, mais je pense que tout le monde qui écoute cette émission va apprendre ce que c'est. Hein. <rire> et ça se passe demain à... Seigneur. A tout de suite après... C'est qui nous a quittés ben On le sait maintenant. C'est deuxième, <rire> La deuxième. Jean-François. Oui. Si Nicky March était là, on parlerait... Oui, oh ben on dirait ça, on causerait correct. On causerait correct. À tout de suite. Toujours dans leur attitude avec nous sur Opus On parle de train cul Le train cul oui. Le train cul rigolo Cette pratique incroyable où on découpe une voiture Et puis on met <rire> des roulettes derrière Et on s'amuse Et d'ailleurs euh, ça cartonne sur TikTok Elle est oui. en train de nous dire que C'est cette histoire de TikTok Nous sommes des stars de TikTok C'est avons... dingue c'est quoi le compte
3: Alors TCS 89, Seigneulet 89
1: TCS 89 Seigneulet c'est avec un A. C'est avec, avec un A. Dis mon Nico qui cas. met toujours un E. Oui. Et alors, il et alors, y a une vidéo qui a cartonné il y a quelques semaines, quelques mois euh, Mois d'août. Oui. Mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors, je mets, comme d'habitude, mes vidéos qui font en moyenne entre 1000 2000 vues. Voilà, ça... Juste histoire de se faire un peu connaître, de mettre un peu de fun dans nos vies, quoi. Et là, je mets cette vidéo, en euh, bah, rentrant justement de la fête de l'agriculture, il était 10h du matin, et à midi, je vais faire un tour, et j'étais déjà à 100 000 vues. Ah
5: oui.
3: Et là, je dis, il se passe quelque chose. Euh, quelque chose de bon pour nous, parce que du coup, euh, voilà... Et en fait, ça grimpait, ça grimpait. Et moi qui suis un peu addict au téléphone, j'étais toutes les 10 minutes dessus. Et toutes les dix minutes, on se prenait 20 mille, 30 mille vues à chaque fois, chaque
1: ah fois, ouais, à chaque fois. Dingue. Et ça arrivait jusqu'à combien
3: On est arrivé à 5 millions <rire> d'eux.
1: <rire> Alors, comme on est à la radio, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a sur cette vidéo
3: alors en fait c'est les enfants de notre cher président oui. euh, Tristan et euh, Maxence. Maxence qui euh, nous ont fait des siennes. Vas-y raconte.
4: Eh bien ils sont arrivés, il euh, y avait deux parcours et sur les deux parcours, les deux voitures, il y en a une qui fonctionnait très bien et une qui avait des petits soucis, qui faisait des caprices et qui s'est décidée à remarcher et ils sont arrivés tous les deux en même temps à la sortie des deux parcours, ce qui fait qu'ils se sont percutés et une voiture s'est retrouvée sur le toit. Ils ont pas fait exprès, évidemment. Ah non, non à la base, ce n'était pas prévu du tout. Et ils arrivent à combien de kilomètres heure, par exemple, sur cette vidéo, à peu près juste pour ouais, 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 50, 60. C'est quoi, c'est 50 kilomètres heure sur le terrain Oui, 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 50, 60 kilomètres heure, voilà. C'est déjà pas mal. Euh, sur le toit, à 60 kilomètres heure, oui. Ouais. Oui, oui Mais ouais. euh, avec les arceaux et tout Il n'y a rien ce qui, ce, qui, ce qui secoue le plus C'est quand on remet la voiture sur les roues Ah oui voilà c'est quand ça retape euh, C'est ouais. vrai en plus
3: J'ai ah. mon beau frère pour la petite anecdote Qui a nous a créé le tonneau Alzheimer
1: C'est à dire <rire> Dit euh, d'une ancienne D'une ancienne
3: <rire> D'une ancienne <rire> Alors en fait
1: euh, Gigi travaillait à pattes de Charny C'est ça <rire> Elle nous racontera des... tout à l'heure
3: Willy nous a inventé le tonneau Alzheimer C'est-à-dire que dans la course dans le 45 euh, On entend tonneau Avec la poussière on ne l'avait pas forcément vu Tout le monde court On redresse la voiture Mon beau frère était dedans, ça va bah, Il dit oui, pourquoi il y a le drapeau rouge Bah t'as fait un tonneau et eh ben ça a été tellement vite qu'il s'en est pas ah, rendu compte. Était pas bon. Il était revenu sur ses pattes, pas sonné, la voiture pas abîmée, il s'en est même pas rendu compte. Et en fait, c'est juste parce qu'il y avait les, les commissaires avec les drapeaux rouges qu'il a dit il oh ben, y a quelque chose qui se passe. <rire> Est-ce
4: qu'on peut transformer n'importe quelle voiture en train de cul Alors, bien sûr, il faut une voiture traction avant et une voiture avec un moteur de pas plus de 120 chevaux. Quelle est la, 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 la voiture la plus courante qui est transformée en... Alors il y avait beaucoup de 205 ouais. à l'époque. Maintenant on a pas mal de 306. Ouais. Euh, on a des... On, on reste dans la voiture Ford. a des Ford hein. Force Fiesta. Ouais. On, on a, a Twingo. des Clio. Twingo, Twingo Oui. Twingo. On a deux. La nouvelle ou l'ancienne Non, ancienne. Les anciennes. Pour l'instant on reste assez avec euh, <rire> les anciennes. Mais il y a des projets. Il y a une C4 qui va arriver. Oui. C4. Il y a des voitures diesel qui sont une là. C2, une, C2. une C2.
3: Une C2. Une C2 qui va arriver
1: aussi.
4: Une Express.
3: Ah oui, on a l'Express, oui. La 92. Ouais. Est-ce
1: qu'on ne peut pas faire le modèle Attends, euh... <rire> <rires> <Le veer> qu'est-ce que j'allais dire
2: J'allais dire que ce serait bien de faire ce genre de truc euh, au Koweït Vous auriez des Lamborghini, des, Belgian,
1: des Rolls. Ah ouais. <rire> <c> est
2: <rires> est malheureux. Ça ça au Qatar.
3: Des fois, on s'imagine se faire des petites
1: On peut faire la version Break. Ça marcherait ou pas hein Ah
4: oui, enfin il n'y a que le devant, hein. donc le break, oui, <rire> oui, vrai qu'on ne voit pas. Oui, c'est vrai, c'est bête <rire> ce que je dis. Alors, nous, mais des fois, mais fois, il n'y a que le devant.
3: On s'amuse des fois à s'imaginer un bus. Ah, genre, ouais. On a fait un repas et on s'amusait à s'imaginer un bus, une limousine. Ouais, <rire> ouais. Mais à quel moment on la coupe <rire> ben, voilà, là, Après, c'est des délires entre nous. Quoi.
1: Non mais c'est Donc tous les 15 jours, vous voyez, mmh. et tous les 15 jours, vous faites le délire. Vous êtes combien dans l'association, vous, que, euh, Monsieur le Président Alors là,
4: on a 40 inscrits. Ouais. 40, hein ouais, 40, 40 voitures, non, du coup Non. non.
3: 39, euh, 39 pilotes, 6 bénévoles actifs. Donc, ce que j'appelle les bénévoles actifs, c'est les, les gens qui payent une assurance et qui peuvent faire du train de cul quand ils en ont envie, mais qui ne sont pas pilotes. C'est ouais. juste pour le fun, un peu comme moi. Voilà. Ouais. J'ai pris une assurance. tu roules, euh, Gigi euh, Alors, euh, 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 je, euh. je monte dans la voiture, je passe la première
4: et je tourne en rond. <rire> <rire> on fait des manches féminines. On a des femmes et ouais. qui viennent de plus en plus. Oui. On fait une manche féminine, pour faire un petit classement, et puis on peut faire une manche féminine amateur, pour rigoler, tout simplement. Quand tu dis la première, on peut aller jusqu'à quelle vitesse Deux. Ah, jusqu'à... Il
1: ah, y a quelques voitures qui montent à trois, jusqu'à ouais, la... Mais dernière, ça... ça dépend où Qui sont préparées. Ah, ou... non mais c'est intéressant, c'est-à-dire, à 50 km h on est en première Non, non en deuxième. En deuxième enfin, pas... Moi, je
3: suis en première, mais je ne suis pas à 50 km h de...
1: <rire> On reste principalement en deuxième ah, attention. Ben hein, c'est vrai qu'il veux... faut qu'il y ait un peu de coupe quand même. Euh, faut qu il faut qu'il y ait un peu de patate. 4 à 5
4: tours de circuit, c'est comme si vous faites euh, 5 km à pied. Hein. Descendez ah ouais de la voiture. Euh, ah ah c'est oui, crevant oui. C'est crevant Ah Le ouais. stress, euh, la voiture à contrôler, la poussière, la chaleur, la pluie quand il pleut, la boue. Voilà. Ah oui, c'est un peu Colanta Soro, euh, quoi. Hein. Hein, ah, euh, oui, oui, oui. Ils sont un peu mazots, ma C'est ça,
1: JF,
2: toi Alors, pas du tout. Pas du tout. <rire> non, non. Pas <rire> on aime
3: ça <rire> Non,
1: non, moi, je m'occupe de l'arrière-train. Ah <rire> ouais, on, on sait d'où ça vient le train cul le mot Oh, bah, euh, bah, bonne question, du latin, euh, traîne-ousse <rire> Non
2: mais on est en Bourgogne Alors traîne-cul, gratte-cul Tout est en cul ici <rire>
3: bah, Je pense que comme le train avant est enlevé Peut-être ouais. un... Bah, le
0: train
2: arrière, Trairia, ouais. pardon le train y après, je... <rire> De
0: toute
1: façon, on a bien compris Que c'est des... venu d'un délire en fait, ouais. ouais.
2: les... bah, C'est vrai qu'elle se traîne le cul quand même C'est puisque... ça, voilà. je pense que
4: oui Mais plus... la base du sport, c'est le fair-play oui. ah, J'ai l'impression qu'un même que le fair-play Ne vient pas ou il se fait expulser ah ouais Oui Ah on est intransigeants On dit botte de cul là On est... est là pour s'amuser
1: D'accord Il n'y a, a personne qui est là en mode Il faut absolument que je gagne la course etc. Oh il y en a hein, Puis il s'aperçoit
4: vite que
3: Ça reste une bande de mecs j'ai envie de dire ouais, ouais.
4: <rire> Mais ça. il s'aperçoit vite que c'est quand même chaud Pour pouvoir gagner est-ce qu'il y a quand même de. Vous faites attention
1: justement à ce que les pilotes boivent avant C'est peut-être une question un peu
4: discrète, désolé. Ils boivent avant Non, mais je veux dire, est-ce que vous
1: faites attention à ce que les gens soient dans un état de conduire C'est marqué dans le Il y a un règlement. Il y a un règlement. Ils l'ont
4: tous les ans, ils le
1: signent. D'accord. Et c'est marqué qu'on est
3: susceptible de pouvoir faire des alcotests s'il faut.
1: D'accord, ok. Mais je veux dire, vous n'avez pas de... Non mais je veux dire, tout le monde est conscient qu'on conduit quand même un engin...
3: Oui, oui bien sûr, oui, oui. Je... Est, voilà. Mais il n'y a jamais ouais. eu d'accident de, 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 grave, enfin... Jamais. 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 Ça c'est bien. Voilà. Ça, jamais, 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 jamais. On a dû faire venir... Enfin, moi j'ai vu, en disant, une fois les pompiers, voilà, où euh, la jeune fille s'est retournée, elle a eu mal au dos, et dans le doute, on a préféré faire venir le pompier. elle est descendue, elle a fait une radio, elle est revenue courir l'après-midi, mais c'est tout ce que j'ai vu, moi. Ah, c'est tout. ouais.
4: ouais. Ouais, ouais, vraiment. La, on a une assurance et on s'en est jamais servi. C'est tant mieux. Bon, oui,
1: formidable. Comment les personnes qui sont autour de vous euh, voient cette discipline Est-ce qu'ils peuvent venir D'ailleurs, demain, l'idée, c'est ça c'est qu'on peut venir découvrir ou redécouvrir, mais
4: surtout découvrir là, ce que c'est le train de cul et, Demain. Ils sont étonnés ils nous prennent pour des fous. <rire> Alors, quand on me demande souvent, mais pourquoi vous l'avez coupé en deux ben, Je ne sais pas, les moyens d'en avoir une entière.
3: Ah. <rire> non, puis Il y en a beaucoup qui ont cru, euh, pendant un moment, que le sport était abandonné. Ça a une grande ampleur, il y a, y a 20 ans, 15 ans, je ne sais pas. Tu,
4: toi, Moins cru. que ça. C'est-à-dire que euh, tout le monde a connu la crise de 2008. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de pilotes qui ont arrêté. On s'était retrouvé une bande de copains, comme l'a Gigi. Qu'est-ce qu'on fait On maintient ou on arrête ah oui. On a décidé de maintenir, on a fait des courses à 6 voitures. Donc il fallait avoir le moral à ouais. Quand j'ai connu des courses à 92 voitures. 92 voitures ouais. Sur 2000, le même 92 circuit 4, 92 voitures. Pas hein. pas Donc il y temps. a 92 qui partent bah, En même temps En même temps. on peut pas.
3: On peut pas.
5: Non.
1: Non, on Combien on peut
4: pas. maximum qui peut courir en même temps Séglet, on a dû dix. faire 10. On a 10. Et demain, il euh, euh, y aura quoi comme course Demain, le nombre de voitures. Qui partiront en... 25.
3: Ah, oh, moi je pars
4: sur 20, 25. la casse Alors, comment ça marche? Évidemment, on s'est inscrit avant?
1: Non. On non. peut venir avec directement avec son train de cul? Oui. Voilà.
3: On paye une licence à l'année, ouais. voilà. donc nous on est à 100 euros,
1: ouais. voilà, avec Assur... assurance comprise. Ouais.
3: Voilà. Donc on a une assurance chez une grande société euh, qui commence par un A et qui finit par un A. D'accord. <rire> qui assure...
1: Euh, train... du... hey, c'est bien le X pour le train Q. Euh, <rire> c'est bien.
3: <rire> et donc euh, nos pilotes sont assurés euh, bah, en cas d'accident, voilà, d'invalidité, ah ouais, ouais, voilà, hein. et ils ont une responsabilité civile. Ils payent leurs 100 euros et ils ont accès à toutes les démos... De toute l'année dans tous les clubs. Ah,
5: d'accord, voilà.
1: okay,
3: ok. Donc ça reste un
1: sport. Euh, il y a une fédération du train de cul Non. Non. Il n'y a pas encore de fédération. Et vous, entre présidents, vous connaissez Oui. À ah, tous. tous Ah, bah oui, oui. Ouais, ouais. tous. Est-ce oui, que, tous. par exemple, vous allez à l'un et à l'autre Ah bien sûr. Voilà, c'est ça l'idée aussi. Mais Entre oui, oui, oui. départements.
3: Je vous dis, est, on est une bande de, de potes, en fait.
1: D'ailleurs, oui. demain, il va faire un temps magnifique, ça, ça va être formidable ah, oui. pour vous. Oui. vous oui. On a préparé un terrain en or Comment non, ça vraiment. se passe la journée de demain Expliquez-nous, donnez-nous envie de venir à quelle heure On va dire. Va dire. À l'heure de l'apéro, à 11h, l'heure d'intelligence.
3: On va déjà attendre que notre président se réveille.
1: Ah, pas... une,
3: une fois que Nico a émergé...
1: À <rire> quelle heure il émerge Non, Il non, est non. 14h30. V
3: vers 9h, on va, on va faire le briefing. Ouais. Alors avant, il y aurait eu un contrôle des, des trains ouais. de cul, par deux, deux personnes qui sont mandatées pour ça, qui mmh. sont déclarées en préfecture. Ah oui. responsables des TCS, donc ils sont mandatés pour vérifier euh, bah, si les arceaux sont vont bien, si ah. les harnais sont aux normes, voilà, si tout va bien dans le train de cul. Après, notre président nous fait un briefing,
4: oui. nous C'est rappelle... quoi le briefing Ça veut dire quoi Alors le briefing, on va expliquer, il y a des... déjà on va demander s'il y a des nouveaux, ouais. qui comprennent bien le principe, on va expliquer les drapeaux, la sécurité, comment on fonctionne, les manches, les grilles, les pré-grilles... Si tu es là ou tu pas là, quand tu es en panne, tu préviens. Il y a les pointeuses. Ouais. Et, euh, et, 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 et tous les commissaires, et voilà. Et, et normalement, en... après, bah, le briefing ne dure pas longtemps. Hein. Euh, ça dure 10 minutes. Hein. Ça. ça dure 10 minutes. Et après, bah, les grilles sont faites par les pointeuses. Et à partir de là, les, la course est partie. Les la commissaires course, se mettent euh, en place.
1: Comment ça se passe le lancement de la course C'est a... quoi C'est un pistolet en l'air C'est un a... drapeau un c'est euh, une euh, nénette qui lance le truc oh, oh, On l'a
5: fait. On l'a ah.
3: oui,
1: -ce fait, c'est moi. Je savais qu'il y avait un truc avec ça. Qu'est-ce que t'as fait
3: Ils ont voulu que j'enlève mon soutien-gorge. Mais, mais ils ont raison Comme dans ils ont le fast, tout furious, je sais pas fast, quoi, fast,
4: fast and Furious. Fast and Furious.
3: furious. J'ai dit non, je n'enlèverai pas mon soutien-gorge.
1: J'enlèverai ma
3: culotte J'ai enlevé un soutien-gorge, mais qui était par-dessus mon ah, bah, t-shirt. Mais sûr. je l'ai fait pour les vins Et là,
1: c'était le début de la c'était le début de la Maintenant. début de la course.
3: Voilà. Donc, la course, en fait, on a un feu.
1: Vivement les 30 ans, d'ailleurs, ah hein, oui, en ça, entendant ça. ça
3: va être quelque chose. Ah oui. non, non, ah ben, non, non oui. mais on, après avoir raconté cette histoire. Donc, on a un feu. On a un placeur de voitures enfin, oui. enfin, un nos <rire> <Ouais>. gens <rire> qui place les voitures. Voilà. On a un commissaire de course. Euh, on les met en en ligne.
1: Ouais.
3: On vérifie si la minerve est attachée, si le casque est attaché. On fait un signe du pouce pour...
4: Si euh, la porte est fermée.
3: Si les portes sont fermées. Voilà. Ça, la
4: porte, non, pas du tout. ça se ferme avec une sécurité sérieuse. Ouais, ouais, ouais.
3: On vérifie tout ça. Une fois que les quatre sont prêts, le commissaire de course met le drapeau vert pour vérifier, pour donner l'ordre le, le, aux autres commissaires, savoir si la piste est dégagée, s'il n'y a pas un pare-choc, s'il n'y a pas une voiture retournée, s'il n'y a pas... Un oiseau. Un, un oi... non, oiseau, c'est un criquet à tête bleue, peut-être.
1: Euh.
3: <rire> et euh, une fois que tout est OK, donc tout le monde est vert, et eh ben, il appuie sur le feu, et let's go.
1: Ouais. Après, et c'est dire combien de temps la course Trois oh, minutes. Hein. Ouais, même On pas, va dire ouais. 5 5 minutes. Ouais. Bah, vous avez dit déjà que c'est crevant. Il euh, y a eu un impact sur le... Oh, mais quoi, c'est de l'essence, diesel Les deux. Il euh, y a des deux. diesel et des essences. Bon, et vous, là, ça, ça a joué l'impact d'augmentation de
4: l'essence la... Alors, pas Un, du tout. un ouais, petit peu quand même. même. Ouais, C'est différent.
3: Ouais. C différent.
4: Les... C ouais. Avant, beaucoup de personnes faisaient toutes les courses. Là. Les oh. personnes choisissent ah ouais. un peu leur terrain. Parce qu'ils viennent avec leur train de cul et leur essence, du coup. Oui, bien sûr. Oui. Oui. C'est oui. ça.
1: Par contre, chacun paye son essence. Bah, ah oui. Oui. Ouais. Oui. Et euh, de, demain, donc, on était à la matinée. Après, j'imagine qu'il y a une buvette. Il y a quelque chose quand même. Buvette, ah, oui. restauration. C'est Gigi qui tient la buvette. Je tiens la, la caisse, moi. Ah, bah, t'as raison. Toujours. Le fric, le fric, le fric.
4: <rire> et après, l'après-midi, il y a encore des, euh, ah oui. des courses. Il y a les courses, les demi-finales et finales.
1: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui gagne le. Bah, tout le monde gagne, de toute façon.
4: Tout le monde gagne.
1: Il y a quand même un classement, vous faites un classement. Oui. Euh... Symbolique. Enfin voilà, c'est vrai. Ouais. Oui, bien sûr ouais. que vous un classement. Vos, vos champions, euh, vos ch... je sais que c'est pas dans, dans votre philosophie, mais les champions, c'est qui les champions euh, chez vous
3: ah, nous On a la 39 qui roule bien. La voilà. 39. La 39 euh, Dimitri et son papa Didier, donc c'est surtout Dimitri maintenant qu'après le relais. Ouais. Didier fait partie des des, des anciens, védéens. des anciens voilà, il est là au ouais. début aussi.
1: La 39.
3: On a la 39, on a la C'est
1: pas des... c'est marrant parce que c'est euh, que des numéros. Il oui, y a pas, pas, de... pas de on peut pas appeler sa voiture. Euh... Ah -moi la, celle de ma fille, c'est la bourriquette. bourriquette. C'est la bourriquette. Et bourriquette elle, elle roule bien bourriquette la...
3: c'est la 99.
1: 99. Voilà. Oui, elle roule bien, ma fille, ça va. Euh, ces voitures, euh, quand elles ne courent pas, elles sont où chez, ouais. chacun chez, chez chacun Chez <rire> chacun.
3: J'en ai de trois façon. dans ma cour.
1: De, donc chacun a une remarque, j'imagine Oui. Ah. Hein, tout le, tout le monde, monde a une remarque, tout le monde monte son train de cul sur la
4: remarque, on est obligé. Est Alors, ils en ont des petites ou des grandes, ils en mettent deux. Oh, bah, c'est comme dans partout. Hein. c'est qu'on ouais. parle tout sport mécanique. Ouais. Moi, j'en ai Là. trois à
1: la maison.
3: Tu as trois trains de cul Oui, j'ai la 99 qui roule. J'ai la 99 qui ne roule plus. <rire> le moteur est HS, mais on récupère des pièces. C'est
1: des anciennes voitures à toi ou pas
3: Bah mon, conjoint oui. mon ah conjoint, oui. Et ma fille, ouais. Puis mon beau-frère. Parce qu'il tournait à trois dessus. Et euh, donc l'ancienne 99 est sur cale parce qu'on récupère des pièces pour réparer <rire> de la nouvelle 99. Et mes cousins qui viennent de Nantes. Donc on a des cousins de Nantes.
1: Qui eux aussi ont fait leur train on cul. Ils ont fait
3: leur train de cul, mais au lieu de faire les allers-retours Nantes avec euh, le train de cul, nous le laissent à la maison.
1: D'accord, comme ça, bah, euh, en même temps de Nantes, ouais. bon, euh, ils ne vont pas venir avec. Hein. Cool. Dans un instant, on va continuer à parler de Train Q. On va parler aussi de la vie de, de Gillian quand même, parce qu'on hein? aimerait bien de Gigi. On aimerait bien savoir ce qu'elle fait en ce moment dans la vie, parce qu'on l'a bien connu à Charny. Nicolas nous expliquera comment, un jour, il est arrivé dans le, sur la place de la mairie avec son Train Q. <rire> on se retrouve dans un instant après Jean-Louis Murat, hein? oui, bah, qui lui, lui, aussi, bah, lui aussi nous a <rire> quittés. Quitté, ouais. Vous écoutez ah. que des musiques de gens qui ne sont plus. Mais c'est pour leur rendre hommage, évidemment. À tout de suite. Comme David. Bah, comme David. <rire> c'est un peu ça. À tout de suite. J'avais perdu le goût des choses Sans avoir idée
5: de la cause La naissance des temps nouveaux Me surprit bientôt
4: La poussière bleue du chagrin Élevé sur tous les chemins, vous
5: courez comme feu follet, mon ami égarée Visir ce sentiment de nouveau, ce souffle sur ma peau, le plaisir. La joie d'être éveillée Par le premier baiser
1: d'une bouche bouches adorées Opus, la radio de La village. radio cœur de village On est à seigne oui. avec un train Un train, de cul. Un train de cul. Prennent que ces deux mains, ça se passe. C'est à combien de kilomètres de Charny Oh bonne question.
3: Oh, bon, euh, bonne question euh, euh, Excellent question. 45
1: 45 ouais. Ouais, ouais, ouais à peu, peu près. Ouais. Prenez voilà. pas l'autoroute surtout <rire> Prenez non, pas l'autoroute. Vous pouvez. Il y aura un parking, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il, y il y a un champ. Il, il y a un champ, il y a tout ce qu'il faut. Mmh. Voilà. C'est la journée euh, délire. C'est ça. C'est ça, si vous avez envie de délirer, si vous vous amusez en famille, ça va sûrement vous donner envie de, de conduire autrement. On va parler de, si vous voulez bien, on a Aurélie au téléphone. Salut Aurélie Salut à tous Comment à tous. ça va, Charny Sport Tendance Eh bah, ben, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Eh bah ben oui, parce que le samedi 10 juin, on va faire une randonnée dégustative semi-nocturne. C'est ça. Donc j'imagine que c'est en fin de journée. Ben
6: bah oui, semi-nocturne,
1: bien sûr. Hyper <rire> intelligent, le mec et, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça part de, bah, ça part du parking de Géotrouve-Tout.
6: C'est ça. Ça va se passer, donc, à partir du parking de Géotrouve-Tout. On va avoir deux boucles. Une petite boucle pour euh, les gens euh, qui veulent se balader et une un peu plus grande, mais qui veulent se balader aussi, mais un petit peu plus longtemps. Donc, la petite boucle fera 7 km et on va partir à 20h30. Ouais. Et la grande, d'en partir un petit peu plus tôt, parce que sinon, on n'est pas couché.
1: Hein bah, Donc, on partira à 19h30. Donc, dégustatif, ça veut dire qu'éventuellement, il y a des choses ça à déguster. Ça veut
6: dire que sur le parcours, voilà, sur la petite boucle, on aura un arrêt pour pouvoir déguster des bons produits régionaux. Et sur la grande boucle, on aura le droit à deux arrêts.
1: Ah, d'accord. Et alors, ils se font où ces arrêts Le circuit passe par où
6: Alors, le circuit reste sur euh, Charny. Ouais donc dans les hauteurs de Charny pour la Petite Direction La Ferté
1: Direction La ferté Loupière Ah bah oui d'accord, donc on va passer euh, Pleine des cochards, le... etc quoi. Voilà,
6: tout à fait Sympa. Et l'autre, eh ben on va faire les deux vallées On va partir euh, côté euh, Saint-Martin Vers les oiseaux on va s'en aller tout par là vers Saint-Martin et on va revenir sur l'autre vallée pour redescendre chez Géotrouvetour.
1: J'ai l'impression, Jean-François Farion ici présent, que c'est hyper oui. tendance ce genre d'événement. Absolument mais
2: c'est très bien parce que ça, ça allie beaucoup de choses. La découverte, comme par exemple nous avec notre balade gourmande on découvre le Claude Rochy, on découvre des paysages et là c'est la même chose. Donc là ça part de Géotrouvetour, il y a des gens
1: qui peut-être ne connaissent pas cet endroit. C'est très sympa, c'est une très bonne idée. C'est votre première
6: C'est la première euh, rando dégustative. On avait déjà fait des randonnées euh, le, le soir qu'on avait arrêté bah, à cause du Covid. Ouais. Et puis là, on a dit euh, eh ben, pour euh, égayer un petit peu l'histoire, on va euh, pas faire une gourmande parce que sinon ça serait trop long et là, il faudrait préparer la soupe à l'oignon pour le ouais. lendemain. Ouais. Mais euh, <rire> du coup, on va juste manger un tout petit bout et à l'arrivée, on prévoira le dessert.
1: Mais c'est sympa. Euh, ce qui est sympa, c'est semi-nocturne, c'est... Euh... Euh, ça va durer combien de temps les 13 km on les fait en combien de temps bon, on va donner 3 heures à peu près. 3 heures. Donc on part Donc en à on fait on part,
6: 30, euh, on arrive on part il fait il jour et on revient euh, flambeau euh, allumé.
1: D'accord. Donc euh, on, il faut venir avec sa lampe.
6: Il faut venir avec sa lampe torche avec des petits accessoires fluo pour faire joli dans la nuit.
1: Ouais, bah oui, des gilets jaunes tiens. Gilets jaunes, Donc, casquettes,
6: t-shirts, colliers fluo euh, clignotants, euh, tout ce qu'on veut.
1: Ah Eva mais... luciole D'accord, ah, peut... ah, c'est vrai, on peut. Ah, tiens, euh, Gigi qui pas... est là dans ce studio. Oui. Gigi, Tu connais peut-être Gigi Aurélie euh, Je ne pense pas, enfin, je ne sais pas. Gigi Gilliane de Les Pâtes de Charny ex. Oh. ex, 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 ex. ex. Non mais je dis ça parce que tout de suite quand tu parles de, de, de fluo et de gilets jaunes, enfin euh, pas de gilets non mais tout ce qui est fluo, ouais, c'est Gigi. Non mais je pensais pas forcément aux gilets jaunes, je pensais pas surtout à, 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 à tous les délires que tu nous as fait. Euh, à la, à la, quand tu étais à l'EHPAD de Charny. Moi oh bah, Non. Oh, les délires. Non. Donc, ça se passe euh, à Charny, le samedi euh, 10 juin. Euh, ouais, départ, je fait... retrouve trouve tout. tout en fluo, c'est un peu euh, le, le sous-titre de cette euh, manifestation.
6: Voilà, c'est ça. Et puis, surtout, si les gens sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à se préinscrire. Mais euh, bon, le, le règlement se fera le jour J. Mais comme ça, ça nous aide un petit peu à savoir... Euh...
1: Combien on fera 06 78 60 63 26, c'est ton numéro. Ouais. Charny Sport, tendance, section gym. On rappelle ce que, ce que vous faites
6: Eh ben on fait euh, du renforcement musculaire, de la danse, de la gym senior, euh, de l'école mustif sport, de la baby gym. Bref, un petit peu de tout. Pour tout le monde.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est tous les combien bah, Un peu tous les jours parce qu'il y a tellement de... Et
6: eh ben, on a les cours de MS le mardi soir, les cours de renforcement musculaire, il y en a un le mercredi, un le jeudi, la baby gym le jeudi et la danse tonique le jeudi.
1: Et ben voilà, c'est génial. C'est 6 euros, comme ça au moins ça participe et ça renfloue les caisses de l'association. Voilà, c'est ça. Et en plus on passe à beau bon moment, on marche, on découvre Charny la nuit. Tout à fait. Voilà. Et on
6: mange un petit bout pour euh, découvrir aussi les, les mets de nos artisans.
1: Et en plus, bah oui, vous prenez ces, euh, ces produits du les coin. Les
6: artisans du coin. Bah c'est
1: formidable. Ouais. Ça se passe à Charny samedi 10 juin. Euh, 0, je redonne le numéro comme ça tout le monde l'aura 06 78 60 63 26. Vous demandez Aurélie, c'est elle. Voilà, c'est ça. Tout A à bientôt fait. Aurélie, merci. À bientôt, merci beaucoup. Salut. Salut. C'est une bonne idée. Absolument. Mais Jean-Jacques Goldman l'avait déjà. Ah déjà. Il bah, avait oui, ça, Déjà bah. à l'époque. Il faisait des il nocturnes. Bah oui, il y avait bah, pensé. Vous bah, êtes bah, dans oui. l'heure intelligente avec nous. Bonne idée. Tout de suite. Et juste après. C'est Gilliane qui va nous parler de, de sa vie, de sa reconversion. <rire> T'es d'accord <rire> Oh T'as pas le choix. A tout de suite. Un début de janvier.
5: Si j'ai bien su compter. Mmh, reste de fait tout bien veut très appuyé. De rue tout de j'ai lequel a eu l'idée, qu'importe, j'ai gagné la course, et parmi des milliers, nous avons tous été vainqueurs, même le dernier des derniers, une fois au moins les meilleurs, nous qui sommes nés, au creux de nos mères, qui me fait
3: bon mûrir, puis j'ai vu de la lumière, alors je suis sorti, j'ai dit la radio de nos villages.
5: La radio de nos
1: villages avec Bernard Lecomte qui nous aura rejoint. Bonjour, Bonjour Bernard. Salut, salut. Qui, ça tombe bien, et voudrait acheter un train de cul. Est-ce qu'on peut acheter des trains de cul d'occasion, Gigi
4: et Nicolas oui, oui, on peut acheter des trains de cul d'occasion.
1: C'était une question que je ne pensais sans
4: réponse. <rire> et finalement... On peut acheter des train d'occasion. Oui, il oui, y a des personnes qui veulent changer de voiture. Il y a des, des personnes qui veulent faire du train-cul, mais qui ne sont pas forcément mécanos ou adroits ou pour euh, faire des soudures et de la disqueuse. Et donc, il y a des train d'occasion. On est à combien sur le marché de l'occasion au niveau du train-cul oh. oh, les 500. Ah, ah ouais, le non, même. Oh. Bon, alors, d'occasion
3: Moi, je l'ai payé 350 la dernière. Ça
4: dépend de l'état de la voiture. <rire> et euh, ça dépend du nombre de pièces.
3: J'ai négocié serré. <rire> ah,
4: elle doit avoir des bornes, ces bagnoles. Ah souvent il y en a, elles ont des kilomètres, oui. Parce qu'on
1: on est d'accord que l'avant de la voiture, le moteur, c'est le même. Hein, tout est pareil. Ah bon Pas du tout. Bah, à partir
4: dites... du moment où il ne dépasse pas 120 chevaux, on peut monter n'importe quel moteur dans n'importe quel Ah donc voiture. ça peut être un moteur de, de tondeuse, de <rire> bah, ah, réaction, en... De quoi D'avion à réaction. <rire> <rire> non mais c'est vrai. Ça dépasse 120 <rire> chevaux, un avion à réaction. Mais oui, oui, on met ce qu'on veut dans
0: n'importe quoi. Ah oui. C'est
2: pas des chevaux, c'est des pégases pour un avion. <rire> c'est <c> ça. <rire> Bernard,
0: euh, Bernard Lecomte. C'est donc le, le prix d'un train Q d'occasion. Est-ce que je peux savoir combien coûte un train Q neuf Le même.
1: Le même le train de cul neuf. Ça, c'est une question que jamais Bernard Lecomte n'a pu poser sur LCI. Jamais. Et c'est pour ça qu'il vient ici. <rire> dans notre
0: Mais parce que personne ne m'a jamais répondu à cette question. Est <rire> essentiel, hein, Et pourtant, un train de cul neuf. C'est quoi un train de cul Mais il n'y a pas de concessionnaire. Il n'y a pas de C'est concession... quoi un
1: train de cul neuf
4: Un train de cul neuf, c'est une vieille voiture. Ah voilà. oui, On voilà, tout... c'est ça. Ah, ça Qu'on récupère pour rien ou... Bon, pour quelque chose, mais le but, ce n'est pas l'argent. C'est ce qu'on a dit, il y a pas de, de, de... Le premier et le dernier a le même lot, c'est une bande de potes qui se retrouvent, ce n'est pas une histoire d'argent. Après, si quelqu'un veut mettre de l'argent dedans, il peut mettre de l'argent, mais ce n'est pas pour ça qu'il gagnera. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont appelé, qui ont dit, euh, je veux jeter cette voiture,
1: et euh, ça me fait mal au cœur, faites-en un train de cul Régulièrement. Oui, régulièrement. Eh ben, voilà. ouais, ouais, ouais. Hein?
4: Régulièrement. Régulièrement. Oui, ils
1: donnent leur voiture, quoi. Ouais.
4: Et comme ça, on, on échange, on récupère une voiture qu'on sait qu'un pilote roule avec ce modèle-là, on lui donne, puis lui, des fois, il nous retrouve des pièces, et puis ainsi de suite. C'est ça la transition écologique, hein, énergétique.
3: Le, <rire> ouais, le train ouais, cul qu'on qu a, achet... qu a acheté pour ma fille, donc on l'a acheté à Pascal, notre ancien vice-président, et en fait, euh, bah, c'est l'ancien train de cul à Tristan. Oui, donc il est passé de, de main en main, et voilà. Et et voilà. C'est ma fille qui roule avec, avec, son, avec son tonton. C est, c est, on alors, découvre des
1: passions et des, des nouvelles activités. Se tu T'as vu Bernard Autre question. Ah ouais, question de. Quel est le bilan carbone d'un train <rire> <cul> <rire> Ah non mais là Ah j'adore. <rire> d'une voiture. <rire> ah oui, non mais est-ce que évidemment Alors euh, Bernard, tout à l'heure, euh, Nicolas nous a dit que souvent le train de cul est quand même à 50 km/h. Par exemple tu restes en première ou en deuxième hein. Donc, Au niveau bilan carbone, on doit pas être très très bon d'ailleurs parce que. Ça doit consommer un max quand même. Bon, avec 10 litres, on fait la, la journée. 10 litres Ah, bon, ça, oui, 10 litres. Ouais, C'est on... 20 balles la journée. Ouais. Quoi. On a voilà. quand
3: même une déclaration à faire en préfecture euh, ah pour Natura oui. 2000.
1: Voilà. Non, c'est pas ah bah, vrai. C est, c est, c est, sérieusement? C est, c est... Oui. Non, sérieusement. Oui, non, mais je rigole pas. Non. Parce que le terrain que vous utilisez en Natura 2000? Non, non, justement. Oh, donc, on peur. justifie
3: que c'est à vol d'oiseau à moins de, ça doit être 18 km, à ah, comme bon ça, du premier site Natura 2000. Ouais. Ah, c'est hyper sérieux quand même comme Ah, truc. bah oui, nous, à oui,
1: on est... est. Non, non, mais attends, à Sénelet, c'est la préfecture qui vous
3: a demandé ça? Oui. Oui. C'est ah, oui. pas vrai. Je suis obligée de ah, faire une déclaration, donc c'est moi qui m'en écu... occupe étant secrétaire. Donc, je fais une déclaration en préfecture pour demander l'autorisation de rouler. Et je dois faire une déclaration euh, Nature à 2000. Et avant, je faisais une déclaration euh, protocole Covid. Bon, ça s'est que... terminé déjà.
4: Ah mais oui, oui protocole Covid. De... Et oui. tous les ans, on fait la fête de l'agriculture des jeunes agriculteurs de l'aube. Voilà. Et on a le même souci. Voilà. Et je suis invité à la commission à chaque fois. pour. Et ça, c'est la France. <rire>
1: Alors ça, au niveau administratif, hein, Bernard Là, on, en est, on est quand même oui, au niveau... Oui. Ah on est bien. On est, on est très très bien. Euh, donc, ça se passe demain, c'est à seigne Est-ce qu'on peut dire deux mots, s'il te plaît, quand même, Gigi Deux Parce mots. Parce que quand même... Deux mots. Deux. Juste deux mots. Moi, deux mots. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gigi
3: Je suis professeure au lycée Vauban, donc en lycée professionnel, euh, professeure de STMS. Sciences techniques et médico sociales où j'apprends donc au bac pro ASSP donc le bac pro soins à s'occuper des personnes âgées voilà donc tout ce qui est toilettes animation voilà et je m'occupe aussi du bac pro animation où là je forme des futurs animateurs
1: voilà, voilà. et alors pour ceux qui connaissent très, qui et qui suivaient le, le groupe de euh, l'EHPAD de Charny c'est ça et bien Gigi elle était là avant et euh, Faisait des délires avec les personnes âgées, avec les seniors, avec les tamadours, comme on dit. Et ben, c'était génial. Ouais, c'était 15... du bonheur. Parce qu'en en fait, Gigi, vous la voyez à la radio, mais en fait, elle a toujours le sourire, c'est quand même dingue. Et tu as travaillé combien de temps, les pattes de 15 Charny
3: ans. 15 ans. J'ai 18 ans d'animation en pas et 15 ans à Charny. Où j'ai euh, tout donné. Bah ouais. Voilà, des Escape Games, des Harry Potter à l'épate des sorciers, des thés dansants, des. Voilà,
1: j'ai. Des fait... concours de lancer euh,
3: De euh, Charentaise.
1: De Charentaise. <rire>
3: de Charentaise. <rire> euh, Des courses de fauteuil roulant aussi.
1: Euh, des
0: karaokés en veux-tu en voilà. Des
3: lotos, des thés dansants, des vous avez déjà dit. J'en passe des meilleurs. Est-ce
0: que je pourrais être invité un jour à un concours de lancer de Charentaise <rire> Bah, faudrait voir avec ma, ma
3: remplaçante du coup. <rire> que je
0: jamais assisté à un concours. Ah oui, ça temps. doit être quelque chose.
3: Et nous avons même fait de la radio, nous avons fait radio lab oui. pendant on a fait 19 émissions.
1: Ouais, d'ailleurs voilà. on salue Marie. Marie. Marie qui est à qui, Avignon.
3: Qui, qui est à Avignon maintenant
1: oui. bah Tiens, tu, si tu l'as, tu l'embrasseras Marie. Ça marche. Marie qui, <rire> voilà. qui travaille sur France Bleu au CERF avant.
3: Donc je, je, je fais ça maintenant, je transmets euh, mes valeurs de bienveillance et de bien-traitance auprès des jeunes en espérant qu'une fois adultes et professionnels, ils prendront soin de, de nos aînés.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré vers d'ailleurs ce, ce secteur d'activité Ça
3: fait déjà oh, ça fait 10 ans que ça me j'avais envie, on formait pas mal de stagiaires à l'EHPAD, en fait on recevait ouais. des stagiaires aussi bien en animation qu'en soins, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, transmettre, apprendre euh, voilà, et euh, le, le chemin s'est fait dans ma tête tout doucement, voilà j'ai passé un diplôme universitaire en éthique et prévention de l'accompagnement de la personne âgée en 2018 après il y a eu le Covid, et le Covid m'a littéralement achevé ah <rire> puisque bon? ça a enlevé toutes mes valeurs en fait, euh, de d'ouverture de, sociale, de... c'est-à-dire que le 15 mars, je faisais Harry Potter, à n'est pas des sorciers. Le 17 mars, les résidents étaient dans leur chambre oh, à ouais. ne pas voir leur famille. Et, euh, et moi, le, le Covid, et, et je le dis là, euh, je n'ai pas supporté en fait de, de voir ces personnes qu'on enfermait entre guillemets en chambre sous prétexte qu'ils allaient mourir du Covid et qui, à qui on empêchait euh, de voir leurs enfants. Et moi, je me suis dit, je suis qui, en tant qu'être humain, d'empêcher des gens de voir leurs propres enfants, en fait Et là, ça a été une remise en question, mais alors, euh, d'une force phénoménale. Je me suis pris une claque dans la tête, et en fait, je n'ai plus trouvé de sens à mon travail. Je ne je, je pouvais rien faire, les résidents étaient en chambre.
1: Déjà, a... tu ne trouvais pas de sens à cette règle-là
3: Ah non, mais ouais. totalement aberrant. Enfin, euh, enfermer des gens, les priver de voir leurs enfants, enfin... Nous, on était confinés, mais on voyait nos enfants quand même le soir. Moi, je rentrais, je voyais ma fille, je voyais mon conjoint. Là, pendant deux mois et demi, les résidents n'ont pas vu leurs enfants, leurs petits-fils, leurs. Euh, voilà. Je
1: faisais des visios, mais des visios. Euh, mais personne n'avait connu ça avant. Non. Donc comment comment c'est arrivé Comment les directives de la, de j'imagine, On peut de remettre à coup de la Marseillaise Bah non, mais explique-nous. On peut remettre la Marseillaise en route, ouais, là, ouais, parce bah que ouais. là... Euh... Que, comment ça se passe Du jour au lendemain, ta directrice, elle te dit « Faut, faut qu'on fasse ah ça parce le... qu'on nous a dit ça ?»
3: c'est... Alors, c'est euh, Jeunesse, c'est... Euh, pas Jeunesse et Sport, pardon. C'est... Euh, je vais pas y arriver. Enfin, le ce qui nous dirige euh, à l'EHPAD, qui a téléphoné un dimanche après-midi en disant « On ferme l'EHPAD ». Donc, vous fermez votre EHPAD, vous enlevez toutes les personnes extérieures et vous mettez tous les résidents dans les chambres. Il faut rappeler qu'en 2020, on ne savait pas ce qu'était le Covid. Hein. Oui, déjà. Donc, Sur le principe, au départ, on a dit, ok, voilà, on y va. Mais du jour au lendemain, les résidents étaient dans leur chambre. C'est-à-dire qu'on les, on les faisait manger dans leur chambre.
1: Vous leur avez expliqué Oui. Non, mais est-ce que, est que, alors, enfin, il y a certaines personnes qui ont, ont peut-être pas dû comprendre pourquoi on les a, on les On leur a dit, il oh, y a un virus a dehors. Un virus. Euh...
3: Mais un virus, ça, déjà, c'est un virus, c'est quoi on le voit pas, on ne sait pas ce que c'est. Je vous rappelle le discours de Monsieur Macron qui nous dit c'est la guerre. Donc là, on a des résidents qui ont connu la guerre. Ah
1: bah ça. Flashback.
3: Qu'est-ce qui se passe On est envahi. Enfin, ils Le proie pas. des mots est important. Ils comprenaient oh. pas. Pas le droit de les approcher, pas le droit de les toucher, pas le droit de leur. Euh... Moi, j'avais interdiction de les approcher à deux mètres. Donc, fallait que je leur parle à 2 mètres. Vous avez déjà essayé de parler à une personne âgée à deux mètres Parlez fort. Bah, mètres. bon, j'ai une grande bouche, on va dire, mais c'est pas cohérent. Et du jour au lendemain, voilà, mmh. pendant deux mois et demi, ils ont été dans leur chambre.
1: Jean-François
2: Oui, en plus, les décisions n'étaient pas du tout des décisions médicales, mais des décisions qui venaient de cabinets d'études, euh, c'est tout, euh, qui ont
1: été payés largement des millions pour euh, dire beaucoup de choses comme ça. Hein. Bernard, tu te rappelles de cette période,
0: évidemment. Euh, comme, un petit mot là-dessus oui, je, 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 disons que j'ai une petite nuance au départ, mais c'est pour être peut-être pire après. Mmh. La petite nuance au départ, c'est qu'il faut bien reconnaître. On connaît bien les uns et les autres, on connaît des maires, on connaît des administrateurs, on connaît des directeurs de la santé, de ceci ou de cela. Moi, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Et euh, il faut, il faut se, se rappeler que personne ne savait mmh. ce qui allait se passer, c'était quoi, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et là, il faut être vraiment juste avec tous ces gens qui se sont retrouvés à la tête de responsabilités immenses, enfin je pense à un ministre de la Santé ou à un Premier ministre ou à un directeur d'hôpital ou à un directeur ou à un président d'agence de la Santé, il faut se mettre à la place de ces gens-là qui voient arriver ce truc qui est mondial qui est incom incompréhensible. Et donc, voilà, il y, y, y a eu beaucoup d'erreurs qui se sont commises, mais c'est pas parce que les gens étaient très bêtes. C'est parce oui. que vraiment, ce truc nous est tombé dessus mondialement. Et bah, on a fait au mieux. Sauf que, et c'est là où je vais être un peu plus sévère, au fil des mois de cette affaire, on a vu petit à petit que des choses étaient vraies, d'autres l'étaient moins, des choses étaient totalement inconnues, d'autres commençaient à, à être inc... Bon. Et petit à petit, au lieu de voir gérer cette affaire terrible par des humains, par des, par des professionnels, par des gens qui savent justement, on a géré tout ça par des petits hommes gris, comme disent l'autre, des petits fonctionnaires de, de l'agence pour la santé, de la préfecture, du ministère machin, etc. Et ces gens-là, qui évidemment n'en savaient pas plus, bien sûr, que les médecins ou les, ou les, ou les politiques se sont immédiatement renfermés, et c'est ça la France, voilà le cocorico, on se planque, on fait ce qu'on nous dit, et surtout, on ne réfléchit pas. Et on a, on a eu cette espèce de folie absolue, justement dans les EHPAD, que des gens mouraient dans les EHPAD, sans avoir vu leurs enfants, et sans que leurs enfants puissent aller les enterrer. Et là, on se dit, euh, allez, D'accord, c'est compliqué de lutter contre une pandémie. D'accord, la Covid, c'était terrifiant. On appelait ça le coronavirus au début. Mais enfin, mmh. il y a quand même des limites. Il à, à à y a quand même la vie qui compte, avant tout. Ça, on ne peut pas protéger des gens au point de les faire mourir ou au point de les empêcher d'enterrer leurs parents. Mmh. Et là, on s'est rendu compte que trop, c'était trop. Et là, moi, j'ai un très mauvais souvenir de cette époque, Pardon, comme des millions de gens, évidemment. Gigi, Oui. là-dessus ça a été compliqué, mais du coup,
1: j'imagine que tu as vu euh, des, gens, des gens qui partent, euh, tu, tu as dû en voir beaucoup oui. dans, dans ta carrière, malheureusement, oui. d'ailleurs c'est quelque chose que tu apprends sûrement à tes, à tes élèves aujourd'hui, oui. ouais. et pendant le Covid, comment ça s'est passé est-ce qu'il y a des, des personnes qui sont parties euh...
3: bah après, je suis un peu tenu par le
1: secret médical
3: aussi. Donc dire, euh... oui, effectivement, on en a, per... enfin, on a perdu des gens euh, du Covid, voilà.
1: Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont partis à, à cause du Covid bah, Après, je suis pas docteur bah, pour ça, le ça, dire, euh... voilà. Je suis pas docteur pour. Oui, le dire, oui. mais... Non mais je veux dire, est-ce que le Covid est arrivé dans le bâtiment Ça, on. pense Ouais, pas, -moi, je, peux des je, suis, voilà, je suis
3: un peu coincé à ce niveau là mais une chose qui bah, est sûre, Tout
1: a été fait pour, que, en tout bah, cas, pour protéger voilà. les résidents On a
3: cas. eu le masque tout de suite On a eu on a une directrice qui a été hyper compétente Qui a suivi
1: les directives,
3: les directives à la lettre euh, Comme vous disiez, euh, la bêtise humaine s'arrête <rire> à un moment Où on autorise 30 résidents à manger en salle à manger Par contre en animation, j'avais le droit qu'à 6 résidents Avec des masques Et euh, un résident par table, par étage c'est-à-dire qu'ils mangeaient tous ensemble le midi. Par contre, mon animation... J'avais une table pour le premier étage, une table pour le deuxième, une table
2: pour le Tu en sais quelque chose avec les gens assis et les gens debout Moi, dans mon bistrot, c'était une
1: personne par table pour prendre un café, dos à dos. Et puis après, il y a eu l'histoire des... En fait, on a l'impression que... En fait, on a tous l'impression, mais de ce Covid, c'était euh, une éternité, et pourtant c'était hier. Mm -hmm. Et euh,
0: bon, on n'aimerait plus le revivre, en non, fait, j'ai l'impression, tous, non. mais... D'autant plus que, fait... que ça ne se passerait plus du tout de la même façon. Ah, non. Non. Oh, je parce sais parce pas. Ben, la preuve, les trois ou quatre premiers mois... De, ouais. de, de, moi, j'ai été sidéré de l'obéissance des Français, ouais, ce peuple seulement ouais, ouais. euh, rebelle, machin, réfractaire, révolution, etc., Qu'est-ce qu'on a été gentil, qu'est-ce qu'on qu a, a été a eu doux peur, Bernard. On, on a, a eu peur, peur. c'est la mais peur. Mais bien sûr, c'est la peur. Mais je ne dis pas mais le contraire. Faire, mais enfin, objectivement. Or, aujourd'hui, si ça recommence, ce n'est plus la même peur. Non. Ça a pu être les mêmes euh, réactions au ministre de la Santé, au porte-parole du gouvernement. Euh, S'il y a une nouvelle Covid qui arrive, je ne veux pas être porte-parole du qui,
1: gouvernement. Ce qui est d'ailleurs, il euh, faut faire attention parce que ça se trouve demain, ce que je ne souhaite pas à tous, mais si quelque chose arrive de plus grave, on dira oh, c'est bon, le Covid, c'est bon à passé Eh ben, il faudra. Voilà. Ça va être... mais mais c'est vrai que le deuxième confinement, on l'a déjà vu. Hein. Euh, au premier, on mettait tous des masques, on faisait tous, on se lavait 12, 20 000 fois les mains oui. par jour. Euh, déjà le deuxième confinement, on faisait tous un peu moins les choses.
2: Et puis après, c'était terminé. Puis, et puis les gens obéissaient bah, parce qu'ils voulaient pas payer 135 balles, hein. c'est ça
0: surtout. Aussi. Ah il y avait il y avait quand même, il y avait quand même. La... Bon après, oui, mais euh, voilà. Pa pardon moi, moi je me rappelle bien en tout cas parce que j'ai malheureusement moi j'ai perdu deux copains assez vite. Euh, et, et dont un grand journaliste du Monde, assez connu, enfin bon, qui est mort de la Covid, tac, en, en trois jours, c'était fini. Et un, ça rafraîchit hein, quand même. Hein, ça, oui, bon, oui. Oui. Et deux, après, tu ne peux plus euh, prendre ce qu'on te dit de la même façon. Quand tu as été touché, soit par un parent proche, soit par un ami proche, ce qui était mon cas, tu te dis, attends, euh, premièrement, je ne voudrais pas que d'autres amis filent comme ça, et puis moi non plus. J'ai aucune envie, c'est vrai, la peur de mourir, pardon. Mais quand te, tu perds un copain simplement parce que il, était, il avait pas de masque quand il était dans un truc, sa femme te dit, ben voilà, c'est comme ça, il est parti. Euh, tu voilà, euh, tu rigoles pas, quoi. Mmh. Voilà. Bon, tout ça, c'est
1: derrière. Oui. Qu'est-ce que tu, euh, tu gardes en dehors de cette période, euh, cette vie à, à l'époque de, de Charny Qu'est-ce que tu qu que retiens Évidemment, euh... beaucoup de souvenirs, j'imagine. Le
3: délire aussi Ouais les délires L'amour le... inconditionnel Que je peux avoir Encore pour les personnes âgées ouais. J'ai changé de public Certes Maintenant j'ai des ados rebelles <rire> Mais euh... à travers mes ados Enfin mes élèves J'espère je... Je... qu'ils vont prendre soin des aînés Comme moi j'ai pu le faire Enfin voilà, et, euh, et je prends toujours plaisir, j'y vais régulièrement à l'EHPAD et je suis ouais. toujours accueillie euh, avec sourire et avec euh, quand est-ce que vous revenez, quand est-ce que vous revenez, voilà. Bah, après c'est une page qui s'est tournée, mais euh, ouais j'ai vraiment passé des moments exceptionnels. Donc
1: c'est vraiment le Covid qui t'a donné envie d'aller euh, sur C'est notre... l'élément déclencheur, ouais, voilà.
3: J'ai fait une formation de formateur et puis euh, le lycée euh, m'a appelé et j'ai sauté sur l'occasion. Ça a été l'élément déclencheur, ça faisait déjà une dizaine d'années que ça me... voilà. Et je m'épanouis totalement maintenant dans mon métier de, ben ça, de professeur. Ça, ça a
4: Nicolas, vous faites quoi dans la vie vous Alors moi, je travaille dans une coopérative agricole. Je suis dans l'agroalimentaire. Je suis ouais. responsable d'un silo, les silos à grains, les tours en béton, dit les monuments des champs. Ah, les monuments des champs. Voilà. Donc en, en, donc en béton
1: vous Parce que <rire> maintenant béton, ceux qui font, pas... ils sont plus en béton. Hein. Exact. Nous on en a sorti du village, c'est plus en béton.
4: Hein. C'est en... en paille. <rire> c'est en paille. <rire> Et alors Monsieur, il est élu dans sa commune. Eh oui, je suis adjoint. Adjoint de ma commune. Je suis le troisième adjoint et euh, je suis pompier volontaire aussi dans la compagnie de pompiers de la commune. Eh ben voilà, ben ça en fait des choses. Hein. De quelle Une petite commune dans l'aube, Pougy.
1: Pougy. Juste 300 au parc régional la du lac lac d Orient. D Orient. Le lac de la Forêt d'Orient. Le lac de la Forêt d'Orient. Magnifique. Magnifique, c'est très beau. Euh, ça se passe demain. Ça, ça se passe à Saignolet. Toujours. Voilà, à côté de Moneto. Hein. Oui. Ouais. Ah, au côté de Moneto. 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 Euh, comment on y va Comment On peut expliquer comme ça à la radio comment on va à cet endroit Le champ, comment on le trouve euh... Le plus simple. Hein. Faites au plus simple. Hein. C'est un champ. Le hein. terrain de foot Le, le hein terrain de foot. Le terrain de foot de D'accord. De vous
3: traversez Seignelet. La... Enfin, de... de Moneto, vous traversez Seignelet. Attention aux priorités à droite. <rire> <rire> Et la dernière à gauche, avant la grande ligne droite, on est là. Voilà. Il, y aura vous allez nous entendre. il y aura des
1: panneaux. Ah, il y aura de la
3: fumée.
1: Pas il y aura de la, loin de il y aura de la poussière. Hein c'est pas loin de Pontigny C'est pas loin de Montigny. De
3: Bah Vous verrez la, la, la poussière et puis le, le bruit.
1: <rire> voilà, ça se passe demain. Une journée euh, fun, on peut appeler ça comme ça. Parce que là, vous avez donné envie de... Ouais, peut-être pas pour nous. c'est du boulot. On
3: organise, évidemment.
1: Vous attendez combien de personnes La dernière fois que vous avez fait ça, il y avait combien de personnes
3: <rire> Alors, euh, <Non>.
4: vas-y. <rire> Allez. En général, on, Allez. Disait, on attend à peu près 500 personnes parce que c'est pas une, une grande course publique. Et euh, je déclare euh, en ouais.
3: préfecture 500 personnes.
4: Oui. Ah, et après. on s'est retrouvé oh. à 1500. Ouais, pendant le Covid.
1: 2000.
3: Et j'avais l'ordre. Oh, pareil.
4: Alors le Covid.
3: J'avais l'ordre de savoir si la préfecture m'appelait combien de personnes j'avais sur le terrain à l'instant où il m'appelait. <rire> Vous imaginez le délire non, pas... Entrée gratuite, donc on ne peut même pas... Il ouais,
2: faut leur dire de bien. lever le doigt. Puis voilà. <rire> Mais tu... Et en fait, ce qui ouais. s'est passé,
3: c'est qu'on avait prévu 400 personnes, c'était vraiment en 2020, oui. et euh, sur, sur France Bleu, il y a un auditeur qui a fait un jeu avec je ne sais plus quel animateur, et l'animateur lui dit, euh, vous faites quoi cet après-midi Vous restez chez vous. Et l'auditeur lui dit, oh, vous rigolez Avec le Covid, ça fait des mois qu'on est enfermé. je vais aller faire un tour au train de cul de et là on, arrive, on a vu arriver
1: exploser. un monde tout le monde a entendu sur France fou. Ouais, de... la force des médias euh, qu'est-ce que je veux dire euh, ça me fait penser à un truc, je ne savais pas mais quand tu organises une manifestation euh, euh, n'importe laquelle, tu dois effectivement quand tu déclares la manifestation, indiquer combien de personnes vont être à la manifestation oh, oui, je ne oui. savais pas, j'ai appris ça il y, y a quelques jours euh, Mais sauf que potentiellement tu ne sais pas combien il va y en bah,
0: avoir ça, ça dépend, on peut donner un ordre de grandeur et il est logique que le préfet, par exemple, dans ses services, ait une fiche quelque part en disant, bah, ils sont combien là? Bah, ils sont ou bien 500 ou bien 10 000. Mais ce qui peut parler. paraître, ce qui peut paraître finalement Mais logique. Ce L'absurdité, c'est ce que vous venez de raconter. C'est-à-dire que ce principe, qui une fois de plus est plutôt du bon sens, ouais. devient totalement absurde à un moment, a un moment. parce qu'il faut obéir au truc, au machin. Ça, ça,
3: Là, par exemple, pour les 30 ans, si on ne dépasse pas 1500 personnes, on n'est pas obligé d'avoir euh, les secours. Ah oui, c'est ça. Voilà,
1: on n'est pas obligé d'avoir la croix. À partir de 1500, il faut la croix. Euh, Mais la comment croix on peut blanche,
3: savoir que... combien de personnes on va ouais. avoir Donc on prévoit les secours, on les a, ouais. a budgétés pour pouvoir euh, les avoir.
4: Ça se passera où au même endroit Même ça, endroit. C'est même lié. date à la Pentecôte. Même date à la Pentecôte Non, pas tout à fait. À la Pentecôte. Mais la Pentecôte change souvent de date. C'est oui, quand l'année prochaine,
1: On à la Pentecôte bah, Trouve-nous la date de la Pentecôte.
3: J'arrive, j'arrive. Euh, le 19 mai.
1: Le 19 mai. Voilà, C'est ouais. l'année prochaine, 19 mai 2024 ouais. C'est les 30 ans du train de cul ouais, En espérant qu'il fasse beau Que le bon, ouais, terrain ne
3: soit pas inondé Un
1: petit coup de téléphone à Evelyne Delia, c'est réglé <rire> Bon, Gigi et Nico Merci beaucoup d'être venus à nous
4: Ah oui, ça nous a fait grand plaisir
1: Bah Nous soir. aussi, ça nous ouais. a fait grand plaisir On a découvert une, une pratique euh, méconnue Que Bernard aussi ne connaissait pas Mais alors, moi, je, alors, moi ça fait, ça fait des mois d'ailleurs que vous êtes prévu. Euh, Gigi m'a envoyé un message euh, on va venir sur Opus il euh, y a des mois et des mois je dis qu'est-ce que c'est -ce, euh, train de c'est quoi je n'avais pas trop regardé, pas
4: trop, euh, je m'étais dit j'ai envie de découvrir en ce moment et, euh, et voilà j'ai découvert du je coup. voulais juste ajouter une ajoute, petit, ajoute. un petit, petit, petite chose qu'on n'a pas parlé c'est que le train aussi pourquoi il, a, il est revenu avec du succès c'est qu'on a des jeunes qui sont arrivés et à partir de 16 ans on peut conduire les voitures, mais à partir de 12, 13, 14 ans les jeunes, ils aiment bien bricoler. Bah, bien sûr. Donc, ils viennent bricoler. C'est un des arguments phares aussi du dossier en préfecture. Pendant ce temps-là, ils ne traînent pas dans les rues. Ils apprennent. Ils se tapent sur les doigts. Ils, ils, ils se débrouillent. Ils font un peu de mécanique. Ils font de la, la mécanique. Et... Et ils font leur mobilette, leur moto, leur truc. Et ils bricolent sur les trincules. Et ils viennent pour conduire. Et après, ils sont après ça tout le temps. Ils ont une passion qui coûte, qui coûte quasiment rien. Et voilà. Ben, ça c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. J J et surtout
1: une grande
3: et moi je tenais vraiment à remercier nos bénévoles. bah ben, oui. oui. Parce que <rire> alors je nous remercie <rire> en même temps à Nico et moi et, et, et tous les membres du bureau et tous nos bénévoles qui sont là toujours présents pour installer, pour ranger, pour servir à la buvette, pour être commissaires nos commissaires parce que sans eux on ferait rien. Ah oui. Voilà euh, on a toujours voilà nos bénévoles et je tenais à les remercier du coup profiter de cet instant radio pour pour les remercier parce que sans eux sans nous. Eh ben, le club, il ne serait pas là. De
1: bah, toute façon, comme un peu toutes les associations, Partout,
2: oui. hein, GF, hein. On en sait quelque chose. On en sait quelque et c'est pour chose. ça que nous nous nous, euh, nous, nous nous réunissons à trois comités pour faire quelque chose aujourd'hui, parce que c'est plus facile. C'est vrai que les bénévoles prennent de l'âge et souvent ne sont pas remplacés. Ouais, voilà.
1: souvent. C'est vrai qu'on est quand même dans... Il faut savoir se renouveler euh, et puis être bénévole, c'est prendre de son temps, en plus de son mmh. temps euh, personnel. Oui. Mais euh, quand ça se passe bien et finalement... Euh, moi c'est ce que je pense aussi euh, du bénévolat, c'est euh, il faut qu'on vive tous ensemble, un, tous ensemble un moment de, un moment de, de partage et si on prend du bon temps, bah, ça donne envie de venir aussi. Oui. Bon, et voilà. puis il faut trouver des, des attractions, quelque chose qui attire les jeunes, voilà. Oui. Ouais. voilà. Bon ben merci beaucoup d'être venu à nous merci, en tout merci cas. à vous. Gigi Nico, super. Avec le sourire à hein, Gigi Toujours. Hein. <rire> Toujours. C'est incroyable, j'ai jamais vu une femme qui sourit autant. <rire> on se retrouve euh, dans un instant après France Galles. Viens, je t'emmène à seine demain. Oui. 28 mai. Bon retour chez vous.
5: Merci. merci. Toi, au, <rire> au revoir. Toi qui posé les yeux sur moi Toi qui me parles pour que j'aie moins
1: La radio de nos villages. La radio de nos villages avec des informations. On continue, on est tous les trois. Que des mecs dans ce studio. Euh, merci messieurs. Euh, <rire> le marché nocturne des commerçants aura lieu, aura lieu, aura lieu le samedi 1er juillet. On vous le dit tout de suite parce qu'il faut le marquer. Vous savez ce grand marché nocturne à partir de 18h dans le centre de Charny où il y aura un concert avec le groupe First Time à 20h des nombreuses animations, euh, c'est le soir évidemment, et c'est toujours très sympathique ah ouais. cette, euh, cette euh, soirée euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, petite, euh, petite information le 14 octobre, alors je vous le dis ça parce que ils ont sorti la fiche tout de suite un bal country aura lieu le 14 octobre 2023 à la Sainte-Polivère oui, ils Charny. ont déjà pas mal de réservations dis donc mais ça c'est dingue, le country ça prend une ampleur bah, à Charny et ailleurs euh, évidemment euh, Soirée bah, Ils ont fait ça l'année dernière D'ailleurs j'y étais J'y étais euh, C'est un repas Et puis euh, C'est les fans de country C'est marrant cette, cette, cette là, Avec les Black Hills Évidemment Organisé mmh. par les Black Hills tas déjà dans ce country Bernard Lecomte
0: Non ouais.
1: Non. non. Merci, Bernard. <rire> ah
2: bah, ce sont des danses en ligne. Moi, j'aime pas trop les danses en ligne.
0: Ouais. ouais. ouais c'est un peu comme ça aussi, mais... Euh...
1: Mmh. Bon,
2: mais ça plaît. Alors,
0: ça plaît, et puis après tout... Euh... Pourquoi pas,
1: hein Ça fait de mal à personne. Hein, non, 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 mais bien sûr, bien sûr. Euh, ouverture, euh, ouverture exceptionnelle des portes de... à l'abbaye des Charlie À l'abbaye des charlie le refuge, le ranch de l'espoir, c'est le 24... Et euh, 25, et ben, samedi aujourd'hui et puis demain, de 10h à 18h si vous voulez adopter un chat, un chien, une chèvre, peut-être une chèvre et ben vous allez à Villefranche-Saint-Fal évidemment, programme des, des portes ouvertes euh, disponible sur le, le site du Ranch de l'Espoir euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Journée sur des enfants disparus, c'était hier, Alors, voilà, bon 25 mai <rire> ça c'est pas très drôle mais, euh, mmh. mais c'était ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, On a des informations il euh, y a une messe demain, euh, non, le 4 juin, à Saint-Martin-sur-Ouane. Ouais. Euh, mais une messe, on célébrer l'église de Saint-Martin-sur-Ouane, c'est pas souvent c'est ben non, ça mais on euh, le dit. voilà, Et voilà. Alors, on sait comment d'ailleurs sont organisées les messes sur le territoire. On ne sait jamais que, parce que euh, moi je regarde. Si si, si mais
2: tu messes. as, tu as, euh, si si, tu as euh, comment Pas un menu, mais enfin bon, tu as les dates, c'est à l'avance. C'est la paroisse qui, qui peut te renseigner euh, parce que la, la paroisse Saint Lazare, c'est pas que Charneretpuiset, c'est Toussy, c'est Champignelles, c'est pas mal de, de. Nous, on est la
1: paroisse Saint Lazare.
2: On est dans la paroisse Saint-Lazare, oui, exactement. Alors, ce qui est
0: important, c'est de rappeler que de temps en temps, une messe dans une église comme celle de Saint-Martin... Ça Saint permet Martin, de la sacraliser. C'est très important pour la pérennité de ce patrimoine-là. Parce que c'est parce qu'il reste encore des gens qui vont à la messe dans ces communes-là que ces églises sont euh, des objets de culte. Sinon, Ils elles vont devenir... Des murs en pierre, et soit des ruines, soit des cafés, au mieux d'ailleurs. Et
1: on en a parlé la semaine dernière, c'est un peu le coup de l'ouvrir une fois par an.
2: L'ouvrir une fois par an pour qu'elle soit sacralisée, pour pas qu'elle soit désacralisée, justement.
1: C'est un peu comme les. Excusez-moi du croisement, qui n'a rien à voir, mais qui un peu comme les débits de boissons. C'est le débit de boissons qu'il faut utiliser. Tu veux garder ta licence
2: 4, oui. Tu
1: es obligé de l'ouvrir. Le vide-grenier de Fontenille aura lieu. Le, le, le vide-grenier de Fontenouille aura lieu euh, le 3 juin, euh, samedi prochain. Euh, structure gonflable, euh, glace à l'italienne, balade en poney. Mmh. C'est dans le centre-ville de Fontenouille. 89 120 charniers et puis évidemment. Euh, et ben voilà, c'est déjà pas mal d'infos. Ouais, euh, bon, et, et puis la galope, évidemment, la gadoppe, demain
2: après-midi. Voilà, alors euh, il est encore temps de réserver. Euh, parce que c'est mieux de savoir là aussi combien il y a de monde euh, pour euh, Roméo et
1: Juliette, c'est demain. Ouais. Et à chevillon. À Chevillon. À chevillon à très belles sable de, de Chevillon Roméo et Juliette euh, en mode euh, pas revisité. Hein. Roméo et Juliette euh, classique. Oui, hein. Voilà classique. Oui, pour une fois, c'est pas
2: c'est du, du, du classique. Ouais. Du classique. Ouais.
1: Euh, on va parler d'un livre aujourd'hui. Et nouvelle rubrique, grâce à Virginie Dabon, oui, voilà. et on la remercie. Notre Virginie nationale libraire à Charny, jeune libraire à Charny, qui a proposé cette semaine, enfin plutôt, euh, Jean-François a proposé à Virginie, de parler d'un livre. Voilà, je lui ai dit, Virginie, est-ce que c'est possible que chaque semaine, vous nous parliez
2: d'un bouquin qui, qui vous plaît Elle m'a dit, bah oui, pourquoi pas Donc là, tout à l'heure, elle m'a envoyé quelque chose. Euh, c'est un livre d'Alice euh, Guéraud, qui s'appelle Sambre comme la, la, la rivière, la Sambre. Alors, c'est pas très gay, mais c'est vraiment très intéressant puisque c'est un bouquin qui a reçu deux prix le prix du livre du journalisme 2023 et le prix Polar et Justice 2023. Alors, c'est quoi C'est la radioscopie d'un fait divers qui est un documentaire. Euh, elle retrace l'enquête du point de vue des victimes, euh, qu'elle a été. Qu que, que l'auteur a été rencontré, bien entendu, afin de mettre en évidence les nombreux dysfonctionnements de la justice qui ont pu permettre, ça c'est quand même dingue, à, à Dino Scala de violer pendant 30 ans sans être inquiété de quoi que ce soit. Donc là évidemment c'est un bouquin. C'est un bouquin engagé C'est pas, pas un bouquin engagé, c'est un bouquin, hein. engagé, un bouquin qui, qui montre que vraiment il y a des manquements un peu partout et que si on était un peu plus sérieux ben, peut-être qu'il n'y aurait pas ce genre de choses et puis a-t-il eu des, euh, des gens qui l'ont aidé, enfin bon voilà, il faut lire le bouquin et c'est
1: ce que recommande donc notre Virginie D'accord, il y a eu, euh, en deux secondes Bernard, ça nous fait euh, forcément euh, ça fait écho à des euh, grands drames judiciaires des affaires qui, euh, qui finalement euh, ont accusé euh, des gens
0: et c'était pas eux et ça, ça c'est de tout temps. Hein. Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça, c'est intemporel et que ça fonctionne toujours. C'est parce que, d'abord, ça touche à l'humanité. Ça touche au cœur. Quand on apprend, par exemple, que euh, des enfants ont été violés pendant des, des années, et ça, on se dit, mais, mais c'est pas possible. Bon. Et, deuxièmement, toujours, depuis que la littérature est la littérature, c'est-à-dire depuis les Romains, au fond, et peut-être même avant, tout ce qui est polar. Ça fonctionne. Mmh. Parce qu'il y a du mystère, mmh. parce qu'on se dit, tiens, mais alors c'est lui qui a tué, c'est pas lui qui a tué, pourquoi le flic était pas là, est-ce que l'autre a trompé, etc. Ça marche toujours, et c'est une bonne nouvelle, ça continue de marcher. Alors si en plus, on peut concilier cette passion pour le polar, pour les interrogations, il y a des millions de gens qui adorent le polar, et en plus... Une cause noble, qui est justement la violence int int intrafamiliale, la violence faite aux femmes, etc. Eh ben, c'est pas mal d'avancer un petit peu dans cet esprit-là. Là, Là voilà. je
1: pensais plus à, vraiment euh, aux affaires judiciaires. Comment, euh, ça a rien à voir, mais j'aimerais qu'on en dise deux mots, parce que c'est un truc qui me vient. Pourquoi on a toujours, dans l'inconscient collectif, on a toujours l'impression que quand les gens sont jugés, ils ne sont pas assez jugés pour ce qu'ils ont fait tu vois ce que je veux dire Des fois, on, on a l'impression d'entendre à, à la télé ou à la radio, ou voir sur les réseaux sociaux, tiens, il a pris tant d'années de prison, mais on se dit, mais, mais ça vaut beaucoup
0: plus. Là, là, Aurélien, tu ne penses pas à Sarkozy, là <rire> <rire> Non, à bah, 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 je... Sarkozy, je me suis dit un je... truc, je me suis dit, Bah, dis donc, ils en ont mis du temps, voilà. c'est ce que je me suis Moi, dit. Je, je blague avec ça, mais en même temps, c'est pour te dire, oui, bien sûr, il y a beaucoup d'éléments... Euh, surtout dans l'actualité, qui font qu'on se dit « mais enfin, ce type qui a failli tuer un policier, le lendemain, il était dehors, ce type qui a brûlé euh, un magasin, euh, il ne connaîtra même pas la prison, et le type qui a tué quelqu'un, il connaîtra en tout et pour tout un bracelet. » Et à chaque fois, on se dit « ouais, c'est vrai que c'est quand même pas terrible. » Alors, un, il ne faut pas oublier qu'il euh, y, y a ces décisions de justice-là, dont on entend parler par la télé, par les journaux, etc., et puis, il y a toutes les autres, celles dont on n'entend jamais parler. Il ne faut pas non plus déconner. La justice a certainement beaucoup de défauts. En France, c'est tout à fait clair. Mais enfin, c'est encore une justice raisonnable, qui marche, qui est équilibrée, qui obéit aux lois, etc. On n'est pas en Russie ou dans une dictature sud-américaine. Donc, euh, il, faut, il faut tenir compte de ça. Ce qu'on entend, nous, c'est évidemment les choses qui nous choquent. C'est logique. C'est le principe des médias, d'ailleurs. Euh, hein, on, on dit toujours euh, les médias ne s'intéressent pas aux train qui arrivent à l'heure. Hein. Ah oui. C'est clair. Ben, c'est un peu pareil avec la justice. Quand il y a un gars qui a été arrêté et puis qui passe en jugement et qui est condamné à, à trois ans de tôle, par exemple, euh, bon, personne ne va jamais en parler parce que bon, ben, c'est d'une banalité. Le mec, je ne sais pas quoi, il a braqué une banque ou il a volé une bagnole ou que sais-je. Bon, il ne faut pas oublier que tout, tout, ce, qu tout, tout ce qui se passe, ce n'est pas ce qu'on voit dans les médias. C'est un journaliste qui dit ça, hein, franchement. Je suis très, très ferme là-dessus. Il faut dessus. prendre du recul par rapport à ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Il faut prendre du recul, il faut toujours se dire ce qu'on nous montre là, c'est pas toute la vie, c'est pas toute la vérité, c'est pas toute l'histoire. Et, et c'est pas la faute des journalistes. Quand, quand on a dans un journal de radio, par exemple, trois minutes pour dire un truc, bah évidemment qu'en trois minutes, on peut pas euh, remonter euh, à l'Antiquité, faire des comparaisons avec les autres pays, ou que sais-je. C'est tout à fait normal. Mais je veux dire simplement, soyons prudents, quand vous entendez, surtout en ce moment, mmh. hein, parce bah qu'il oui, oui, oui. y a un mot que je n'ai pas encore prononcé, mais qui est quand même fondamental, c'est qu'en plus des médias, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Voilà, oui. Et que les réseaux sociaux déforment entièrement tout ça. Mmh. Et pas toujours dans le bon sens, évidemment, évidemment.
1: Alors, Comment on fait pour se protéger de ça, Bernard, quand on voit une information sur un réseau social Comment on fait pour se dire « Oh là là, mais euh, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ?» Comment je vérifie
0: l'information Alors, il y a des médias qui sont des médias connus, euh, je ne dis pas officiels, parce que les médias, ce n'est pas officiel. c'est Quelqu'un peut fonder un journal. Euh, euh, Le Figaro, ce n'est pas officiel, par exemple. Hein. Mais il euh, y a des médias plus, euh, plus vieux, plus anciens, plus, plus, plus expérimentés, plus sûrs que d'autres. Pour vérifier une information, vous prenez votre téléphone et puis vous faites, par exemple, Figaro ou Le Monde ou AFP, l'agence France Presse, vous allez faire des médias connus et réputés. Euh, bien entendu, le Figaro ou le Monde ou l'AFP peuvent se tromper aussi. Mais tous ces médias-là, les grands médias, fonctionnent avec ce qu'on appelle, pardon, le mot est un peu cuistre, mais une déontologie. Ça veut dire quoi, une déontologie Ça veut dire que les journalistes qui travaillent dans ces médias ils ont des règles, et des règles extrêmement strictes, beaucoup plus que ce qu'on imagine. Par exemple, moi, j'ai travaillé très longtemps dans des médias où une information, ça n'est pas une information, tant qu'elle n'a pas été recoupée par une deuxième information. Quelqu'un vous dit, on a tué un vieux monsieur à tel endroit hier à 6 heures. Mmh. et bien, ce n'est pas une information. Il faut téléphoner au commissariat et dire, est-il vrai qu'il y a eu un monsieur tué hier à 6 heures Si le commissaire répond oui, ça devient une information.
1: Bernard, c'est pas comme ça que fonctionnent les médias. Ils fonctionnent sur le conditionnel. On vient d'apprendre que peut-être la personne
0: a été. Avant de vérifier, ils le disent. Alors, en principe, non. En principe, je parlais de l'agence France Presse, qui est la grande agence. Ah oui, non mais tu voilà. si de, la, de la bah, SP, OK Non, mais, mais c'est euh... pour ça que je parlais des grands médias ouais. expérimentés, évidemment. que Les la... chaînes Info bon. utilisent souvent le conditionnel, pas enfin, même tout oui, le Oui, mais alors le conditionnel, il faut l'entendre. Quand, quand on vous dit, il s'est peut-être passé quelque chose. Ben, euh, écoutez bien le peut-être. Ça veut dire que ce n'est pas sûr et qu'on va vous le confirmer dès qu'on aura pu vérifier. Cela dit, je connais bien les chaînes d'infos. J'ai été consultant pendant des années pour BFM sur ces, des, des affaires. Enfin, je, je vois très bien comment ils fonctionnent. Parfois, d'ailleurs, euh, j'étais le premier à m'agacer parce que ça va trop vite. Parce que, bon. Mais en même temps, euh, sur BFM, quand il y a une info qui tombe, qui tombe, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle tombe sur un téléscripteur ou sur un écran. On voit, euh, je ne sais pas, euh, euh, X est mort, par exemple. Hein? Ouais. Hein, je ne sais pas, un chanteur... C'est déjà arrivé qu'il n'est pas mort. Eh bien, exactement. Et moi, je vois toujours, en effet, dans ces cas-là, le journaliste qui voit X est mort, prendre son téléphone et téléphoner. Alors, euh, est-ce que c'est à, à la famille Est-ce que c'est à, à la maison de disque Est-ce que c'est au théâtre où il devait se produire Etc. Mais on vérifie avant de dire. Ouais. Parce que, il euh, y a eu des choses hein, comme ça. Il y a eu. Est-ce que vous vous rappelez qui était Marcel Dassault mmh. C'était le grand patron des usines Dassault. Ouais, c'était ouais. un vieux monsieur qui était député, qui avait ouais. une, une petite voix comme ça. C'était un type absolument euh, hors norme, Marcel Dassault. Mais c'était un vieux monsieur. Et un jour, euh, on apprend. Je crois que c'était le quotidien de Paris, me semble. titre, qui, 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 Marcel Dassault est mort en, en une, hein, comme ça. Oh. Et quelqu'un a l'idée d'appeler Marcel Dassault, et Marcel Dassault répond de ma no « L'annonce de ma mort est un peu prématurée <rire> ». C'est drôle, il y, de bon, il y avait de l'humour. Ouais. Mais ça existe, c'est arrivé qu'on annonce la mort de quelqu'un qui n'est pas mort. Et vous vous imaginez le drame Pour les amis, pour la famille, pour... enfin non. Donc croyez-moi, un journaliste digne de ce nom, quand il voit marqué « Machin est mort », il téléphone pour savoir si c'est vrai et c'est vrai que maintenant, ça va tellement vite, ouais, trop vite. et c'est, je le dis très clairement, hein, c'est dommage, c'est ouais. dangereux que tout aille si vite, l'espèce de course à l'échalote, qui fait que, t'as vu, machin est mort, t'es sûr non, mais enfin, c'est qu'on ne peut pas le dire, quoi. Ah, alors, on fait quoi euh, Des bruits courts Non, c'est impossible. Ouais. On peut pas dire des bruits courts mmh. sur la mort de machin. C'est pas possible. Ouais. Oui, oui. Etant non, mais soit...
2: aujourd'hui, le problème, c'est que les fameux réseaux vont beaucoup plus vite que les journaux, et tant ici bien que Tina Turner. Bon, bah, c'était hier soir tard qu'on l'apprend, et les journaux télévisés, ce n'est qu'aujourd'hui. Hein euh, donc entre temps il peut se passer plein de choses que l'information soit fausse et alors ça court ça court sur les réseaux et c'est du grand n'importe quoi
1: là où il faut faire très attention aussi c'est sur les images et notamment maintenant avec l'intelligence ah bah artificielle là, où euh, vous donnez un, un nom vous mélangez deux images et puis ça crée des images incroyables faites attention, je vous conseille un site qui s'appelle AFP Factuel ça s'est créé euh, bah, AFP, bah, AFP, le grand AFP et puis FAC T.U.E.L. factuel et là vous avez sur ce site et ils sont sur Facebook aussi. J'y suis abonné et c'est très euh, c'est hallucinant parce que ils vous disent bah ben voilà vous avez vu une vidéo notamment euh, cette semaine il y a eu une vidéo qui montrait un incendie d'église en Ukraine en euh, soi disant prise en 2023 et en fait cette vidéo c'est euh, a été filmée en 2013 en Russie et l'information a été transformée pour dire que et en fait, ça ne s'est pas du tout passé. Donc, eux, ils sont vraiment... Pour le coup, l'AFP, on ne peut pas plus sérieux.
0: Bernard, tu Il n'y a pas plus sérieux que l'AFP ou que les grandes agences européennes... Et eux-mêmes vont chercher la
1: fausse info et donnent la vraie.
0: Et cela, évidemment... D'ailleurs, les grands médias ont tous maintenant un service de gens qui vérifient les fake news... Euh, je ne sais plus comment les, les fast-checkers, ça, ça s'appelle. Il
1: y, y a même les émissions politiques, je me rappelle, euh, pendant les élections, il y avait quelqu'un qui s'occupait de regarder si les invités politiques sur France 2, je crois, euh, ça s'appelait politique, euh, si les personnalités politiques disaient vrai ou pas. Oui, alors ça, moi, je assez intéressant, très... je
0: trouvais assez Moi, le, le vieux journaliste, je suis très méfiant avec ça. Alors, je l'ai vu, ça, évidemment, et puis je, je comprends, ça, ça obéit à un bon sentiment. Sauf que pendant un débat, qui me dit que la personne qui va chercher elle est meilleure qu'une autre, qu'elle ne va pas se tromper à son tour, mmh. qu'elle ne va pas être engobinée, après tout, il euh, y a justement sur les réseaux sociaux des trucs qui font exprès de changer la vérité. Ça ça. De oui. oui. Alors, euh, vous vous rendez compte l'importance « Ah, monsieur le ministre, on vient de vérifier, c'est pas vrai. » Dites-donc, il faut être gonflé, hein, pour dire ça au ministre en bah, direct. Sauf s'il a dit euh, vraiment
1: un truc hallucinant sauf, qui n'est pas vrai. Oui, mais à ce moment-là,
0: normalement, il y a le journaliste en studio qui dit, est-ce que vous êtes sûr que... bon. Mais, ouais. vous savez, le gars qui vérifie à toute vitesse, je suis... Vous savez, ça, il ne faut, il faut pas se leurrer. Le journalisme, ce n'est pas de la magie. Et Moi, je dis toujours, c'est un métier. Pensez toujours qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui a un métier avec donc, des règles, etc. Alors, je ne dis pas que tous les journalistes font très bien leur métier. Je ne dis pas que tous les journalistes sont des gens vachement intelligents et très cultivés. Évidemment, non il y a plein de journalistes qui travaillent mal, il y a plein de gens qui commettent des erreurs, etc. Mais pensez quand même que c'est un métier, c'est-à-dire ne vous faites pas embobiner par n'importe quel mec sur un réseau social qui va vous dire « je vais vous donner des infos vachement bien là-dessus et tout ça et tout ça ». Non, non, euh, encore une fois, si vous avez une, une hésitation, allez sur votre téléphone et faites les grands journaux. Le mmh. Monde, mmh. Le Point, L'Express, l'agence France Presse, tu l'as dit. Euh, et, et, parce que c'est quand même là qu'il y a du sérieux. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils ne se trompent pas aussi. Hein, je suis mmh. prudent. Et, puis, enfin, si et si
2: possible, des journaux étrangers. Parce que des fois, l'information est plus juste ailleurs que chez nous. Mais enfin bon, ça c'est encore autre chose.
1: On est en plein dans l'actu. On se retrouve dans une minute. juste après, justement, Radio de Paul Nareff. Après, on parle de Macron qui s'inquiète. On parle de... Va-t-il falloir abattre toutes les vaches Oh, le beau teaser À <rire> ah Bernard Manu À tout de suite Manu
4: radio au cœur de Vous vos Vous écoutez villages. justement la radio,
1: pas cette de, forcément de Paul Nareff, mais quand même. Il a chanté radio, radio opus. Alors, Macron, on parle d'actualité, hein, c'est le quart d'heure de l'actu avec euh, Bernard Lecomte qui nous fait la joie d'être là avec nous. Macron s'inquiéterait de la, attention, décivilisation. C'est quoi ce truc, Bernard C'est une très bonne question. La décision.
0: <rire> Alors, c'est le mot de la semaine, parce que euh, le seul fait que Emmanuel Macron ait prononcé ce mot en Conseil des ministres, ça a déclenché absolument des, 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 des insultes, des, des débats, des... parce qu'il a simplement prononcé un mot. Alors ce mot, c'est décivilisation. C'est quoi décivilisation D des D-E, pas d a o r -E, hein, Voilà. Décivilisation voilà. ben, c'est comme détricotage. Vous voyez C'est-à-dire que vous avez... Euh, On un, enlève. Truc, un truc qui s'appelle la civilisation, et euh, bah, voilà la tendance serait à son effacement, euh, comme euh, un tricot que l'on détricote et qui devient plus rien du tout. Alors, c'est quand même un peu bizarre, cette histoire. C'est philosophique ou quoi, quoi Non, des civilisations, c'est, au fond, c'est de dire que la, la civilisation, notre civilisation, se, se défait, se, se, se déglingue. Voilà. Euh, mais... Encore faut-il savoir ce, ce, de, ce dont on parle. Qu'est-ce que c'est que la civilisation Parce que, quand on entend Macron parler de ça, il met dans le même sac les faits divers, les morts sur la route, les types qui maltraitent leur mère, euh, comme à Saint-Brévin, les jeunes qui dealent de la drogue, les violences faites aux femmes, etc. Mais, je suis désolé, euh, avec tout le respect que j'ai pour le président de la République, ce, tout ça n'est pas un recul de la civilisation. C'est, au mieux, alors, ce mot-là est peut-être plus intéressant, parce qu'il est peut-être plus juste, un sauvagement de la société. Euh, le mot est un petit peu euh, dangereux, mais enfin, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses, effectivement, où des gens qui devraient être des petits jeunes polis et je sais pas quoi, deviennent des petits sauvages. Ça, au moins, on comprend. Et... Euh, cet, cet en sauvagement euh, vient du fait que on voit bien que les gens qui nous gouvernent apparemment ne peuvent pas euh, reprendre à zéro l'éducation des enfants, des jeunes, etc., etc. Bon, mais est-ce que le vrai problème, justement, c'est pas l'incapacité des hommes politiques à régler les problèmes est-ce que c'est pas ça le vrai problème, avant tout Avant de parler, de dire que la civilisation se déglingue, ou que les petits deviennent des petits sauvageons, comme disait Chevènement, est-ce que le problème, c'est pas ça La désertification médicale, le financement des retraites, la, le, le désendettement de la France, la bureaucratie envahissante, le respect à l'école, etc. Tout ça, c'est quand même des choses graves. On les éprouve, on sait bien que c'est ça qui va pas. Alors, est-ce que c'est ça la décivilisation Non je ne crois pas. La civilisation, elle va plutôt bien. Elle avance, elle change, elle rencontre des problèmes, etc. Mais, eh, on, on, on est en France, la civilisation française ou la civilisation européenne ne s'est pas encore transportée, transformée, que je sache, en anarchie complète, en totalitarisme ou en retour au Moyen-Âge. On est dans une période difficile parce que, oui, c'est vrai que les gouvernements ont moins de pouvoir qu'avant sur les choses. C'est clair. Oui, la bureaucratie euh, retire au gouvernants beaucoup de pouvoir. Oui, la technostructure, la technocratie, on le voit bien, nous, par exemple, à Charny, on voit bien que, à Charny ou dans toutes les villes semblables, on a inventé, par exemple, les communautés de communes. Bon, bah, au départ, on se dit, bah, c'est logique, euh, communauté de communes, euh, on va pas, chaque commune ne va pas organiser sa collecte des déchets, donc c'est normal. Et puis petit à petit, on se rend compte que la bureaucratie envahit tout ça, les technocrates prennent le pouvoir, et qu'à un moment, le résultat, c'est que les maires des communes n'ont plus de pouvoir. Puisque c'est la communauté de communes qui l'a pris. Je, 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 je n'ai pas d'arrière-pensée bah, en disant Disons que la ça. compétence est transférée. Quoi. Mais voilà, alors après on dit, oui, c'est malheureux, parce que les maires, euh, euh, comme on dit, qui sont à portée de baffe, etc., n'ont plus le pouvoir de satisfaire leurs concitoyens. Ah oui, mais c'est ça le problème. C'est ça qu'il faut prendre à zéro. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre un petit peu l'architecture institutionnelle, etc. Mais de là à parler... Mais pourquoi utiliser un mot comme ça C'est ça qui est surprenant. Pourquoi utiliser un mot comme ça
1: On dirait qu'il nous fait un cours de, de civilisation, là, justement. Je vais, je vais te dire là-dessus. Il n'est pas
0: historien, C'est très simple. On a parfaitement le droit d'inventer, même. Ce mot-là, il n'est pas inventé. Il avait déjà été utilisé par un penseur d'extrême droite, par un penseur de gauche, par d'autres euh, jusqu'aux Grecs. Mais... On a le droit de parler de décivilisation. On a le droit de le penser même. Mais pas quand on est président de la République. Ben est ça ça ne va pas. C'est quoi, c'est pour avoir le son hashtag gars, il, en top il est président. Ou... Non, mais c'est parce qu'on commence à le connaître, Macron. Un, il aimerait bien être un peu philosophe. Il, ben aimerait est bien, bien, que, là, il là. lit beaucoup, il réfléchit, ce qui est très bien d'ailleurs. Sauf qu'à un moment... Non, mais on n'est pas à cours de Sciences Po, là. Ben voilà, exactement. Et donc, quand il dirige un conseil des ministres, comme tu dis, il n'est pas en train de, de, de plaisanter avec des élèves de Sciences Po. Mmh. Et ce n'est pas à lui de dire, euh, tout, tout va mal, c'est la décivilisation, tout s'effondre, etc. Est-ce c'est -ce est pour se dédouaner de ce qui est en train de se passer, dont il ne veut pas se rendre responsable c'est en partie ça, oui, bien sûr, parce que ça, ça, veut, ça veut dire la décivilisation, ça veut dire que, un, un petit président de la République d'un petit pays comme la France peut pas tout faire, évidemment, bon. Mais des faits divers, vrai. il y en a toujours eu. Mais voilà, j'allais dire. Temps, sauf, que, sauf que, sauf que c'est de toujours, depuis toujours, dans, dans les grands moments de notre, de notre histoire, de notre culture, il y a eu, euh, des choses qui, qui ont fait dire à des gens oh, « ça y est, la civilisation s'effondre, c'est foutu, c'était bien mieux avant, c'est une catastrophe, etc. » Ça a toujours existé. Et là, on en parle
1: toujours. plus parce que les réseaux, tout va plus vite. Les réseaux sociaux, tout va plus vite. donc Avant, euh, même il euh, y a, a 40-50 ans, il se passait des faits divers, malheureusement pour euh, pour ceux à qui ça arrive. Et on en parlait peut-être moins vite. C'était dans les journaux, donc euh, c'était le lendemain, là c'est
0: tout de suite... Mais euh, prenons un exemple, je, je vais em employer un mot que, que en général les journalistes n'osent pas employer, et les politiques encore moins. Mais je voudrais employer le mot moral. La morale. Qu quand on était petit, il y avait, des y, a, y avait des cours de morale à l'école, il mmh, mmh. y avait le catéchisme à l'église, il ouais. y avait les parents euh, qui euh, donnaient une morale à leurs enfants. C'est quoi la morale ben, La morale, c'est <coughs> le bien et le mal. Qu'est-ce oui, qu le... qui est bien et qu'est-ce qui est mal C'est le vivre ensemble aussi, voilà. c'est tout ça réunir. Ah, pardon, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Ouais. La morale, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait puis d'autres pas. Euh, alors, c'est la morale. choses à faire et à ne pas faire. Oui, et quand on est petit... Eh ben, on apprend que non, ça, j'ai pas le droit. Ok, ben, je fais pas. Voilà.
1: Oui, mais ah. ça, ça tient aussi de l'éducation. Évidemment. Chaque parent peut dire à son enfant, ça, ce que tu es en train de faire, c'est à faire ou ne pas faire.
0: C'est ça. Et là, pour le coup, c'est pas de la décivilisation. Ah ouais. ah c'est simplement un, un, un affaissement du niveau moral des, des, de toute une génération. Bon, c'est clair. Et pour des raisons qu'on peut tout à fait, au contraire, qu'on a intérêt à analyser, c'est très compliqué. Pourquoi, en effet, des gamins se croient tout permis à, à 14-15 ans de faire des rodéos dans les HLM et que sais-je, etc. Ben
1: là, là c'est en... pas l'actu du moment. L'actu du moment, c'est même pas des, des gamins de 14 ans, pour le coup. Euh, il y a eu. Il mais... y en a aussi. Y en ben, celui aussi. qui prend l'autoroute à contre-sens et puis qui, 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 qui tue
0: trois personnes, euh, il
1: n'avait pas 14 ans.
0: Hein. Alors non, mais il était à la fois bourré ouais. et il fumait du cannabis. Mais c'est là où il vous faut, d'un seul coup... Calmer le jeu, réfléchir, faire appel à des médecins, faire appel à des juristes, faire appel à des, des gens qui peuvent en effet éclairer là-dessus. Quand quelqu'un remonte une autoroute à l'envers parce qu'il est bourré comme un coin et qu'il est en plus qu'il a fumé du cannabis. Bon, Est-ce qu'il sait ce qu'il fait Pardon, mais c'est quand même la question. Est-ce qu'il est conscient quand il est sous et qu'il a fumé est-ce qu'il est conscient ou pas C'est très important, parce que s'il est conscient, il reste responsable de ce qu'il fait. Il sait qu'il prend l'autoroute à l'envers. Et s'il est complètement bourré, parti, éclaté, il ne sait pas. Alors, euh, oui, bah, la, le, la responsabilité voilà. est la même. Hein, bah, c'est euh, pour ça qu'on a inventé la justice, bah, parce que c'est pas si simple. Et la justice, soyons clairs, je parlais tout à l'heure de la morale, la justice, c'est pas la morale, hein. C'est pas la même chose. La morale, c'est le, le gamin, il, on lui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Donc tu vas aider ta grand-mère et tu vas pas écouter ta, ta, ton téléphone 20 heures d'affilée. Voilà. Ça c'est la morale, c'est l'éducation, c'est l'instruction même, etc. La justice, c'est pas ça. Il hein.
1: parle à qui quand il parle comme ça, là, justement, en, prenant des, en inventant des mots, euh, Macron Il veut parler à qui Il veut s'adresser à qui
0: Alors moi j'ai très peur d'une chose, je me demande, mais j'y étais pas, hein, je crois qu'il parle tout seul. On oh ben est d'accord. Mais oui. Enfin, il moi, il a, un, bon, en est, tout cas, ça ne me parle pas. Hein, il est ben, comme ça, non, Macron. C encore une fois, c'est le... un type qui a, qui a, qui a beaucoup d'allant de, de, intellectuel. Il lit beaucoup. Il a, euh, dans sa jeunesse, il, a, il était l'assistant d'un grand philosophe qui s'appelait Paul Ricoeur, qui était un type formidable. Et donc, Macron, c'est tout sauf un inculte. Et c'est plutôt même un intello. Mais non, mais ça,
1: c'est un, un truc à sortir euh, entre, entre euh, bons copains euh, dans un dîner. Exactement.
0: Ah, Exactement. Pas... Alors, après, on pourra toujours dire « Ouais, tu dis ça parce que t'es de droite ou de gauche, qu'on s'en fout, c'est une débat fout, normal, c'est comme ça. En France, on est comme il ça. » Il aurait dit un truc bien, on aurait dit que c'est bien. Hein. Mais, mais là, effectivement, ce mot « décivilisation », c'est pour ça que je voulais qu'on s'arrête là-dessus, mmh. pour réfléchir un peu. C'est, oui, on peut comprendre « décivilisation », une civilisation qui se déglingue. Est-ce qu'on est, nous, dans une civilisation voilà, voilà. qui se déglingue Vous savez, il faut toujours en revenir à cette phrase de Sylvain Tesson, vous savez, l'écrivain, le, le, le type formidable, mmh. euh, qui, a, qui a dit quand même une phrase génial quand il a dit la France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer moi j'adore <rire> cette super, phrase est elle est super. Super. Ah ouais. est super on
1: va parler des vaches euh, la campagne la camp... on n'a pas beaucoup de vaches ici mais on en a quand même euh, bah, il faut, faudrait les
0: abattre euh, oui, les Ça, c'était quand même une autre information de la semaine, il faut dire que on est quand même dans un drôle de pays, franchement il <rire> y a des moments euh, <rire> bon, c'est un rapport de la cour des comptes, alors c'est quoi la cour des comptes la cour des comptes c'est un, un des un des, une des institutions les plus importantes en France, avec le conseil constitutionnel qui s'occupe des institutions et le conseil d'état qui s'occupe de l'administration la cour des comptes s'occupe elle des comptes publics comme son nom l'indique et alors il y a des gars là-dedans qui, qui sont des, des génies, hein, ils ont tous fait trois fois Lena. Euh, <rire> bon, alors sauf que c'est il, qu'ils ont doublé il, alors. Ils il il, il dépassent, rarement le périphérique et donc il faudrait <rire> qu'ils viennent faire des stages chez nous en puiser. Oui, ça dit. Ça Parce oui. que le rapport de la Cour des comptes de cette semaine dit que voilà comme euh, l'émission de gaz à effet de serre par les élevages de vaches est très important, et on le sait bien, on a tous vu l'histoire de rô, de paix etc. Bon, ok, très bien, c'est pas <rire> faux. Mm. Mais le mec, il fait un rapport, et il recommande tranquillement à l'État, eh ben, voilà <rire> la solution, on va réduire drastiquement le nombre de fermes bovines en France. Voilà. Les mecs, dans leur bureau, qui ont plusieurs fois fait l'ENA, estiment qu'il suffit pour régler le problème de, 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 des gaz à effet de serre, de supprimer les vaches. Alors, Évidemment, le type n'a pas dû lire que la France... Actuellement, c'est le premier producteur de, vente de, de, de viande bovine en Europe. Bon, c'est-à-dire que c'est quand même une part de l'économie française qui est tout à fait capitale. Et demander à tous les paysans, euh, et, et notamment les agriculteurs et les éleveurs, je pense au charolais, moi dans le sud de la Bourgogne, mmh. ben, l'essentiel de l'agriculture, c'est d'abord du charolais là-bas quand même. Eh ben, vous allez leur dire attendez, à cause de, 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 du rapport de la Cour des comptes, on va abattre toutes vos vaches. Vous allez voir la tête du grec. Alors, sur nous, ces mecs-là ne sont pas payés avec de l'argent public. <rire> Alors, en plus c'est tellement évident que c'est une vue à courte vue parce que bien sûr c'est vrai mais au fond, techniquement c'est pas faux tuons toutes les vaches et euh, on va mieux respirer c'est oui. clair, sauf que si c'était vrai qu'en France mais il y a le monde entier qui tourne autour de nous, imaginez qu'en effet l'État se dise, oui le rapport de la Cour des comptes, très important allez, on va tuer une vache sur deux en France qu'est-ce qui se passe Dans les 15 jours vous avez d'un seul coup une hausse du prix de la viande parce que tout le monde va acheter de la viande argentine, de la viande anglaise et de la viande des Pays-Bas. Évidemment, des agriculteurs bon, qui sont de, de, et, et, et la moitié des agriculteurs seront chômeurs. Donc mmh. on est quand même dans un monde de fou là. Ouais. J'ai le plus grand respect moi pour les grands technocrates, les grands cerveaux, etc. Mais franchement, sur un coup comme ça, il ferait mieux de réfléchir à avant. Moi, oui,
2: moi j'ai une solution pour les vaches. En fin de compte, il faudrait faire comme pour les trains de cul. on les coupe pas en deux.
1: Et... <rire> peut... ben, du coup, il n'y a plus d'arrière-train il y aurait encore l'héros.
2: Il y a encore ah bah wow. oui. ouais, Qu'est-ce
1: que tu ferais si tu par exemple, éleveur de Charolais,
0: euh, Bernard Moi, je publierais un rapport avec quelques <rire> copains euh, éleveurs dans le Charolais. On ferait un rapport et on le remettrait au président de la République. Et dans ce rapport, on recommanderait à l'État de supprimer la Cour des comptes. Voilà. Pour, pour, <rire> pour volonté délibérée d'abaisser la richesse du pays et pour atteinte au moral de
1: la nation. Voilà ce que je ouais, Je ne mets, pas, euh, la, je mets pas la marseillaise, mais je pourrais. Euh, oui, oui, mais ce n'est pas faux,
2: parce qu'en fait, une contre-garde entre les entreprises qui, ont, qui ferment, euh, celles qui sont vendues à l'étranger, maintenant, ça t'a qu'aux vaches, il va nous rester hein, dans ce pays. Est-ce qu'ils sont
0: payés aux idées qui sortent <rire> Non, ils sont fonctionnaires, et donc ils sont payés au mois. <rire> C'est bien, heureusement, d'ailleurs. Non, encore une fois, je, 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 je me moque, mais ces gens-là, heureusement qu'ils sont là, quelque part. La France peut être fière de ces technocrates, quelque part, je, je, je suis désolé de le dire, parce que ça m'exaspère, mais c'est vrai qu'on a des, des, a des écoles qui forment très bien, l'ENA, euh, Polytechnique, euh, HEC, tout ça, ça forme, je veux dire, tout le monde le dit. On n'est pas les premiers du monde, il y a avant, il y a les Américains, il y a les Asiatiques qui commencent maintenant à nous menacer, tout ça. Mais enfin, quand même, la France, c'est pas rien. On forme des gens compétents et euh, qui permettent de faire marcher l'économie, l'administration et tout. Mais il y a toute cette partie de la, de la technocratie, comme on dit. donc hein, Technocratie, ça veut dire quoi Ça veut dire cratie, c'est le pouvoir, le pouvoir de la technique. Des gens qui disent, voilà, il ne faut pas réfléchir, c'est comme ça. C'est 2 plus 2 égale 4, et puis c'est tout. Et puis on se dit, bah, non, excusez-moi, mais là, vous voyez, les deux, là, ils ont des enfants, ou bien c'est des jumeaux, ou bien c'est pas mmh. si simple. Mmh. Euh, non non ça peut pas ne pas ça.
1: après peut-être qu'on parle de ça, tout à l'heure on parlait des trains qui arrivent en retard peut-être que là on, on s'attache sur quelque chose euh, euh, peut-être qu'ils imaginent des choses qui sont appliquées euh, et qui, euh, qui sont un peu moins de bon sens c'est simplement ça. que les
0: gars ils font leur métier ils calculent, euh, ils, ils, calculent des, ils font des tableaux, euh, c'est les champions de XL, ils font des rapports, des graphiques et ils en sortent des statistiques qui sont vraies. Encore une fois, il faut pas. les statistiques sont vraies. Bien sûr qu'une partie des, de l'émission de gaz à effet de serre vient des troupeaux de bovins, c'est clair, on, on, personne ne peut discuter ça, même un agriculteur, un éleveur ne peut pas discuter ça. Sauf que c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut tuer les vaches. Oui, parce bien. que c'est là où, où le, le techno, il ferait bien de prendre sa petite voiture puis d'aller visiter la puisée de temps en temps. Ou, ou, ou la région du Charolais pour, pour euh, discuter avec des agriculteurs en disant eh alors vous, vous faites comment, etc. C'est là où on est quand mmh. même à côté de nos pompes quelque mmh. part.
1: Direction l'Ukraine. La situation, ça s'arrange pas En deux mots.
0: Oh, la situation est, 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 un, est un petit peu en, entre deux moments parce qu'on voit bien en Ukraine que les Ukrainiens ont commencé à repartir ce qu'on appelle la, la contre-offensive, bon, euh, là aussi, il faut se méfier des mots, mais disons qu'ils se disent, voilà, on a maintenant bien reformé notre armée, on a des armements occidentaux, on va pouvoir, en effet, essayer de faire quelque chose de tout simple, d'ailleurs, hein, de faire en sorte que les soldats russes rentrent chez eux. Voilà, c'est ça le but. Alors, malheureusement, ce but-là, c'est une guerre qui fait des dizaines de milliers de morts, c'est un, un, une espèce de, 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 de blocage au niveau du Kremlin, de Poutine et des, du gouvernement russe, qui ne veut pas justement lâcher l'affaire, qui considère qu'elle a cru... Encore aujourd'hui, quand on les écoute, ils considèrent que l'Ukraine n'existe pas, que c'est une province, qu'il n'y a pas de raison que les Ukrainiens, qui sont d'ailleurs des néo-nazis, euh, soient, soient autonomes, etc. Bon. Or... Encore une fois, on l'a dit 100 fois à ce micro, mais c'est vrai, il y a quand même un droit international. Mmh. C'est comme ça. La Crimée, le Donbass font partie de l'Ukraine. Donc les Russes n'ont pas à occuper ces pays-là. C'est à peu près comme si l'Allemagne occupait l'Alsace-Lorraine mmh. en disant « Mais les Alsaciens, ils parlent Alsacien, ils ne parlent pas français. » C'est pareil. Mmh. Bon, ben, vous imaginez le merdier si l'Allemagne si mmh. essaye de récupérer l'Alsace-Lorraine. Mais ben, c'est la même chose. On ne peut pas laisser faire ça. Alors... On est tous malheureux, parce qu'on se dit, mais pourvu que cette guerre arrête, ça fait 14 mois maintenant qu'il y a des morts, que ce pays ukrainien qui, qui souffre, on voit bien les images, les, les villages dévastés, des villes entières dévastées. Vous savez, là, on a pris barmouth Vous vous rappelez ce que je vous avais dit un jour à propos de barmouth Comparer ça à Colmar. Mmh. Imaginez que ce soit Colmar. C'est le même nombre d'habitants, et c'est un peu la même situation. Vous imaginez aujourd'hui Colmar entièrement rasé, rasé oui. enfin, c'est ça la vérité de la guerre. Mmh. Donc c'est là où on est très emmerdé parce qu'on a tous très envie que ça s'arrête et en même temps on constate bah, que c'est pas si simple parce que voilà, il y en a qui veulent continuer à envahir l'Ukraine mmh. et on a énormément de mal parce que tout simplement c'est une puissance atomique et puis c'est le plus grand pays du monde la Russie, c'est mmh. pas le plus puissant, c'est pas le plus riche mais c'est le plus grand.
2: Et où en sont les, les, les anti-Poutine internes, si je puis dire, à, à la Russie
1: Oui, il y a un an, tu disais, il y a peut-être quelqu'un, euh, il y a peut-être quelques-uns qui... Parce qu'il y en a quand euh... même quelques-uns
2: qui on en ont marre, là.
0: Alors, il y en a quelques-uns qui on en ont marre, mais je, là encore, je suis obligé de, de faire la part des choses, parce que la Russie, c'est 150 millions d'habitants. Sur ces 150 millions d'habitants, il peut y en avoir 10 000 qui soient imposés à Poutine, il, 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 il ne compte pour rien, hmm. parce que dans un pays qui fait 10 000 kilomètres de long. C'est pas parce que vous aurez une petite manif ici, une autre là et des gars qui protestent avec des banderoles dans un tout quatrième village que ça va faire quoi que ce soit. Poutine est au Kremlin. Le Kremlin, c'est 2km de muraille et ça ne se franchit pas comme ça. Il y a, tenez-vous bien, 40 000 types qui forment ce qu'on voilà. appelle la garde nationale et qui sont là pour garder le Kremlin. Donc vous vous rendez compte, 40 000 soldats. Donc on ne peut pas faire la révolution ouais. comme ça. Pour faire la révolution en Russie, c'est arrivé une fois, hein, on se souvient, en 1917, il faut vraiment que tout s'effondre. Que tout s'effondre. C'est-à-dire que les, les, les magasins ne soient plus livrés, que les camions ne roulent plus, qu'on ne peut plus se faire décoller les avions, que, voilà, et que les gens aient faim. Bon. Et à un moment, effectivement, là, on aura... Une révolution, mais une révolution, ça veut dire quoi Est-ce qu'on est qu peut imaginer aujourd'hui que, que 100 000 personnes, 200 000 personnes à Moscou aillent envahir le Kremlin Mais non, ils se feront hacher menu avant, c'est ça la réalité, l'horrible réalité, c'est ça. Alors oui, il y a des opposants, la plupart de ceux qui se sont engagés clairement sont en prison, et pour longtemps. Hein. Euh, quand même, ça, ça rafraîchit les autres. Hein. Quand vous voyez un gars qui va manifester qui se retrouve en prison pour 8 ans, bah vous n'avez pas tellement envie d'aller manifester, bah, c'est clair. C'est plus la peur qu'autre chose. Bien euh, sûr, bien ouais. sûr. Mmh. Et puis, c'est aussi le fait que voilà, la Russie, c'est grand, c'est immense, c'est une région inépuisable. Euh, là, ça se passe en Ukraine, mais pensez que les habitants... Euh, de la Yakouti ou de la bouriati ou les habitants des, de, de, derrière l'oural ou dans le Daguestan ou dans ces endroits-là, pensaient qu'ils ne savent même pas où c'est l'Ukraine. Mmh. <rire> mais ils ne savent même pas où c'est. Ouais, ils sont à ouais. 8000 km de là. Alors, ils regardent une carte, on leur dit « voyez, là, c'est une province à nous, ils sont en train de gueuler, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Bon, » ben, Ça ne devient grave qu'à partir du moment où on commence à réquisitionner les jeunes pour aller se faire tuer. Mmh. C'est ça. Qui a quand même fait un peu basculer le truc. Et aujourd'hui, contrairement à l'année dernière, on peut dire que les Russes savent à peu près ce qui se passe. Voilà. Bon, mais ce n'est pas pour ça qu'ils descendent dans la rue. Alors vous avez eu là, ces derniers jours, une poignée de types qui se sont, qui sont mis des uniformes et tout, et qui sont allés en effet faire un coup là, de l'autre côté de la frontière ukrainienne. Bon, mais ne rêvons pas. Les gars, ils sont 40. Bon, ils ont fait leur coup, d'ailleurs, ils s'en sont bien sortis, euh, etc. Maintenant, ils euh, pérorent sur les réseaux sociaux. Euh, c'est, oui, c'est des opposants. Mais enfin, encore une fois, ce n'est pas 40 types un peu fous euh, qui vont renverser Poutine. Il hein. faut pas ah non, bien sûr. Ouais. Bon, très bien. Merci, Bernard. On va se
1: quitter avec, euh, si tu veux bien, avec, euh, avec Tina Turner. Euh, juste un petit mot euh, pendant le, le générique. On va se quitter exceptionnellement avec, euh, avec Simple is the best. Qu'est-ce a représenté pour toi Tina Turner qui nous a quitté euh, mercredi
0: soir hein ah, Alors, Tina Turner, c'est une chanteuse incroyable qui n'était pas facile. Euh, moi, je ne la trouvais pas très sympathique en plus. J'étais allé la voir euh, un jour. Ah ouais oui, oui, à Paris, elle était passée. J'étais allé la voir. Elle avait fait la gueule. Enfin, euh, <rire> j'ai gardé un très mauvais souvenir de ce spectacle. Mais euh, je pense qu'il faut avoir une, une pensée pour le fait que deux chanteurs sont morts et Paris. Ouais, et, là, et jean leur a rendu Mourin. hommage en début d'émission. Ouais. imaginez simplement 15 secondes. Ce qui différencie ces deux là Ils sont mmh. sur deux planètes complètement différentes. différentes Ils font de la musique complètement différente Ils ont des valeurs complètement différentes Et finalement c'est ça la culture ouais. Tina Turner, Jean-Louis Murat bah, Une petite pensée pour ces deux Oui c'est
2: ça Et euh, Personnellement me, Tina Turner était venue chez moi Enfin chez moi à la galerie où je travaillais Qu'est Voltaire Elle nous a acheté des, des très jolis meubles euh, Napoléon III euh, elle était très sympathique Elle était vraiment sympathique dans la vie de tous les jours hein, J'entends, après le reste c'est autre chose Et puis euh, L'anecdote c'est que euh, Elle vient, mes patrons ne sont pas là Donc c'est moi qui suis euh, à la galerie Et elle s'intéresse à quelque chose qui coûte Plusieurs millions de choses à l'époque donc là, je ne peux pas faire les choses tout seul. Donc je les appelle, ils étaient partis manger, ils en avaient marre, on n'avait pas de clients depuis trois euh, mois, c'était l'horreur, la faillite, enfin bref. Je les appelle, je leur dis « vite, venez, il y a Tina Turner euh, à la boutique ». Et alors elle, bien sûr, elle attend une seconde, elle attend une minute, et puis après elle me dit « bon, je m'en vais, mais je reviens ». Alors eux ils arrivent 30 secondes après elle quoi. Hein. et là ils sont mais alors euh, sans dessus dessous ils n'en peuvent plus je lui dis mais elle m'a dit qu'elle revenait mais oui mais vous savez bien ils disent ça mais ils reviennent jamais c'est pas possible enfin bon c'était le drame et puis une demi-heure après toute seule parce qu'elle était venue avec des décorateurs elle est toute seule là elle sonne je lui ouvre la porte mine de rien et elle me glisse à l'oreille ah, 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 je suis de retour <rire> c'est joli
1: Merci à tous d'avoir été avec nous euh, dans cette heure intelligente. Merci Bernard. Merci à tous. Chaque semaine. Merci euh, JF. Je vous en prie. À la semaine prochaine. Vous avez tout appris sur le train de cul aujourd'hui. Vous ne connaissez pas. Maintenant, vous connaissez. C'est ça, cette émission. C'est de passer d'actualité au train de cul. <rire> à la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité. Et à ben, bientôt. Rediffusion mardi, 17h. Jeudi, 17h. À la semaine prochaine.